0: Ja, es ist Top Freitagabend, 21.01. Uhr, Hier ist wieder euer vor Fenster und Webradio. Den letzte Song haben wir natürlich voll ausgespielt und sind dann nicht mitten reingegangen. Er ist von unserem Künstler der Woche. Wir haben ja gesagt, wir würden gerne von Leuch Musik ein bisschen promoten hier im Fortin Fenster und Webradio. Der heutige Künstler der Woche heißt Michael kloß Junior. Der Song hieß Brain ist von der EP Sohop. Ein bisschen Lounge zum Einstimmung, sehr nett. Falls ihr Interesse an einem Kontakt mit Michael habt, sagt uns einfach Bescheid. Wir haben die E-Mail-Adresse und ihr werdet auch nochmal am Ende der Sendung einen Song von ihm hören. Jetzt geht es aber los mit American Football mit mir am Radio. Heute wieder der doppelte Chris, eine Herausforderung für mich, wie immer. Nicht, weil es so schwierig ist mit euch beiden, sondern weil es etwas schwierig ist für euch, wen ich denn jetzt meine, wenn ich Chris sage. Also auf der Starting Right-Chris-Position fangen wir diesmal an. Unser Backup Chris aus Hessen, vor den Liner Chris B. Hallo Chris.
1: Hallo, wunderschönen guten Abend. Und äh, auf der
0: Left-Chris-Position, der Standardstarter auf dieser Position aus der Schweiz, ein Liner Chris. Hallo Chris.
2: <lacht> guten Abend.
0: Ja, schön, dass ihr mit dabei seid an äh, dem heutigen etwas geänderten Sendetag. Wir mussten auf heute umschwenken, weil ich gestern äh, leider nicht konnte. Und wir wollten aber nicht schon wieder eine Sendung ausfallen lassen. Darum wunderbar, dass es heute geklappt hat. Ich hoffe, wir hören zu. Ähm, wir wissen ja auch nicht, ob wir nächste Woche eine Sendung vor oder noch hinkriegen. Das müssen wir mal schauen. Ähm, wir kommen aus einer Winning Streak, die gar nicht so schlecht ist. Drei Stück in der Reihe. Nachdem wir irgendwie vor drei Wochen von der ersten Losing Streak unter Jim Harbo gesprochen haben, ist das jetzt die erste drei Winning streak seit äh, dem Jahr 2011. Also letztes Jahr gab es ja nicht mehr als zwei Siege am Stück gegen einen Divisionsrivalen. Ein wichtiger Sieg. Ähm, auch zu Hause kann man gegen vor Division, wir die auch Katerals, gerne mal verlieren. Wir haben es Gott sei Dank nicht getan. Ähm, fangen wir mal an in Hessen. Chris, woran lag es, dass wir nicht verloren haben oder wissen, dass wir gewonnen haben? Und deine Gedanken zum Spiel?
1: Ja, Dass wir nicht verloren haben, lag daran, dass äh, die wichtigen Spieler, äh, die das Team über die letzten Jahre schon getragen haben, ähm, dass auch die auch äh, diesmal wieder Verlass war. Ähm, Zwischendrin habe ich ab und zu schon ganz schön gebibbert, muss ich sagen. Ich hatte nicht immer so ein gutes Gefühl während des Spiels und kurz vor Ende des dritten Drittels bis zu dem bis zu dem Fumble, den Willis da produziert hat, habe ich wirklich mehrmals tief durchatmen müssen, muss ich sagen. Ich habe das auch ehrlich überhaupt nicht verstanden, weil dieses äh, Spiel war so absurd eigentlich, wenn man das gesehen hat, in der ersten Halbzeit die 49ers waren meiner Meinung nach so derart überlegen, es gab äh, eigentlich von den von den Cardinals zwei Plays, ähm, die eigentlich keine Plays waren, sondern brutale, individuelle Fehler, der verpasste Tackle oder der ja, der Flug vorbei von von Dante Hitner. und ähm, dann, wo sich äh, Carlos Rogers hat abkochen lassen und daraus ähm, produzieren die ähm, Cardinals zwei Touchdowns. Im Gegenzug, ich weiß nicht, ich glaube dreimal waren die 49ers innerhalb der 10 Yard linie und ähm, produzieren sechs Punkte. Also von daher, ich hatte eigentlich bis lange ins dritte Viertel hinein echt... Äh, kein gutes Gefühl, weil ich gedacht habe, wenn man so überlegen ist und dann das nicht nutzt, das rächt sich irgendwann. Ja, am Ende waren es die, die Spieler, die das Team getragen haben, sprich äh, Vernon Davis in der ersten Halbzeit, ähm, der eigentlich die Offense mehr oder weniger zusammen mit Colin Kaepernick, auch mit ein paar tollen Pässen, getragen hat und dann ähm, die Defense, die am Anfang sehr gut gespielt hat, aber dann ist eben mit Patrick Willis, der über das ganze Spiel vielleicht ein bisschen zurückhaltend war, vielleicht seine Verletzung noch eine Rolle gespielt hat und der macht plötzlich dieses Play und ähm, dann schaukelt man es mehr oder weniger nach Hause muss ich sagen also ja ich weiß noch nicht so genau was ich von dem von dem Spiel halten soll es zeigt so ein bisschen für mich die ganze Saison ähm, der 49ers bisher äh, Höhen und Tiefen waren in diesem Spiel dabei ähm, sehr viel Unkonstanz in der Offense äh, kommen wir vielleicht im, im Einzelnen auch nochmal drauf zu sprechen aber ja, das war so mein, mein Erlebnis bei, bei dem Cardinals-Spiel.
0: Ja, Chris, ging's, also, andere Chris in diesem Fall, ging's dir ähnlich? Oder hattest du ein besseres Gefühl? Ups. Sorry, Hallo? Ja, hi. Also, ähm, der andere Chris in diesem Fall, ähm, ging es dir ähnlich oder hattest du eigentlich eher ein besseres Gefühl, beziehungsweise Wizard49 hat ja so geschrieben, dass er nie das Gefühl hatte, dass dieses Spiel den 49ers noch aus der Hand rutschen könnte. Also, mir es nicht so, aber wie es bei dir aus?
2: Also gar kein, das Gefühl, dass überhaupt wir es überhaupt nicht verlieren können, hatte ich schon nicht. Ähm, ich denke, es ging mir schon ein bisschen ähnlich wie wie dem anderen Chris. Äh, Chris. Einfach, das, ich war ein bisschen ruhiger vielleicht als er. Ähm, ich ich habe wirklich schon gedacht, die, die Niners können das dann schon nach Hause spielen, wenn sie so spielen, wie sie äh, spielen können. Ähm, ich denke, die erste Halbzeit, wir haben es auch in der in der Halbzeit-Show dann schon gesagt, ähm Verglichen mit dem Spiel gegen die gegen die Texans war der große Unterschied gegen die Texans haben die vorhin eines, die Feder gnadenlos ausgenutzt so so habe ich dann das Spiel in die Hand genommen und äh, danach äh, sind sie nie Gefahr gelaufen das Spiel noch aus der Hand zu geben ähm, und gegen die Corners, wie es Chris richtig gesagt hat man hat die Chancen die, die sich einem geboten haben nicht äh, nicht wirklich genutzt und ähm, ich denke, das, das ist der große Fehler in diesem Spiel. Hätte man da aus diesen ersten äh, drei Red Zone Possessions beispielsweise 21 Punkte gehabt, ähm, das wäre ein ganz anderes Spiel geworden. Ähm, am Ende waren es, glaube ich, in der zweiten Halbzeit wirklich so zwei Big Plays, ähm, die das Spiel dann wieder in die richtige, also zum Sieg geführt haben. Einem, einerseits wirklich dieses, dieser Forced Fumble von Patrick Willis und andererseits dieser Forced, dieses Forced Down Play von... Ähm, von äh, Bruce Miller, als diesen, lang, diesen ultra langen Drive äh, am Leben gehalten hat und ähm, ja, zweite Halbzeit, die war etwas übertrieben run-heavy, aber es hat funktioniert, also der, den längsten Drive mal aufzustellen, ist auch mal was und ähm, von daher, am Ende hat man es gut nach Hause gespielt, aber es braucht ja natürlich so ein bisschen diese individuelle äh, Topleistung von einigen Spielern und äh, da Dürfen sich die Fortnite definitiv noch als Team weiterentwickeln?
0: Ja, man könnte sagen, die Fortnite sind die Meister der Effizienz. Sie machen nur das, was nötig ist, um am Ende des Spiel zu gewinnen. Machen es zwischendrin vielleicht auch ein bisschen spannend, auch für Publikum, gewinnen. Trotzdem, zumindest kann man diesen Eindruck ähm, ähm, äh, gewinnen, wenn man manchmal den einen oder anderen Kommentar liest, wenn es um zum Beispiel cap -Ende geht, nach dem Motto, hat doch gereicht, musste doch gar nicht sein, warum sollte er jetzt noch groß werfen? Ähm, es geht halt dann doch irgendwann mal in die Hose und ich hatte schon auch diesmal das Gefühl, dass das durchaus Hätte in die Hose gehen können. Ähm, wenn das ein Touchdown gewesen wäre ähm, von Jared, dann hätte wäre das Moment dann auf jeden Fall gewechselt. und Die Fortinanders haben es dann quasi auf ihrer Seite behalten, weil sie nach dem Fumble diesen riesen Reifen gelegt haben. Das heißt, dass sie äh, die Kader jetzt eigentlich auf, auf doppelte Art und Weise demoralisiert haben und danach war es dann auch quasi gelaufen, mehr oder weniger. Aber es sind halt, oder es war halt schon meiner Meinung nach eine relativ kritische Situation in dem Moment. Und Larry Fitzgerald fummelt nun auch nicht jeden Tag. Das ist ja nicht so, dass du erwarten kannst, wenn der den Ball kurz vor der Endzone bekommt, dass er den dann verliert. Also das ist eher eine ungewöhnliche Geschichte, vielleicht auch seiner seine Verletzung ein Stück weit ähm, zurückzuführen. Vielleicht, aber auch ein gutes Play von Willis, will ich jetzt gar nicht bestreiten. Aber wenn du im Endeffekt darauf angewiesen bist, dass dann einer ein wichtiges Play macht, um dann nicht nicht zu verlieren, wenn du das Spiel vorher hättest eigentlich schon entschieden haben müssen, dann kann das auch leicht mal in die Hose gehen. Ich meine, gut, wir haben es 2011 auch gesehen, da haben die Philadelphia auch immer so gespielt, wie es der Gegner quasi notwendig gemacht hat. Ein bisschen schlechter, wenn der Gegner schlechter war und besser, wenn der Gegner besser war. Letztes Jahr ähm, haben sie dann ja zumindest gezeigt, dass sie auch mal ähm, einen eigenen Rhythmus vorlegen können. Damals gegen die Jets und die Bills, wo die zwei schlechte Teams einfach äh, in den Boden gerammt haben muss man nicht jedes Mal so sehen man kann auch ruhig etwas ruhiger spielen man muss nicht alles verraten aber ähm, du musst dir schon sehr sicher sein dass du es dann auch rausreißen kannst wenn du in so einem Spiel mal <lacht> Entschuldigung in den Rückstand gerätst und äh, ähm, das ist gleich für mich das nächste Thema Red Zone also die, die Red Zone ist fast wieder so fast wieder die ist wieder so schlecht wie wir es 2011 schon mal besprochen haben sie war ja auf einem ganz guten Weg letztes Jahr aber ähm, das geht im Prinzip wieder los, was wir vor zwei Jahren schon gesehen haben, dass man äh, entweder individuelle Fehler oder merkwürdiges Playcalling gehabt hat oder lieber auf die drei Punkte geht, anstatt hier von Anfang an den Gegner äh, mal zu zeigen, wer Herr im Haus ist. Woran glaubt ihr denn, könnte das liegen mit der Rettung-Schwäche? Oder überall überdramatisiere ich das jetzt?
2: Ich wüsste jetzt nicht genau, wie die wie die Statistik über, über die ganze Saison aussieht, also wie, wie gut wir da in der, in der Red Zone sind. Die Statistik habe ich mir nicht, nicht rausgesucht. Ähm, in diesem Spiel war sie absolut unterirdisch. Ähm, zum einen äh, war es irgendwie so, man hat versucht, beim, beim er, bei der ersten Red Zone Possession vielleicht so ein bisschen ähm, gegen die Erwartung zu spielen. Also man hat da irgendwie relativ viel gepasst. Ähm, und, ah, nein, also noch beim Drive vor der ersten Red Zone Session waren einige Pässe dabei. Die Play-Action hat irgendwie nicht so ganz funktioniert, die man versucht hat und ähm, dann fand ich am Anfang so ein bisschen, man hat schon Trap und Power-Runs äh, versucht, aber irgendwie nicht aus den funktionierenden klassischen Formationen. Ähm, irgendwie fand ich da, da das Play-Calling auch ein bisschen komisch. Ähm, in diesem Spiel hat es überhaupt nicht funktioniert. Ähm, und ja ich denke das das muss sich einfach definitiv verbessern das eine Play dass, dass da der Ball so dumm abgelenkt wird dass er zur Interception kommt war wie einige andere Pässe in diesem Spiel auch ein bisschen ein spart geworfener Ball ich glaube hätte ihn etwas früher ge geworfen dann wäre es der Touchdown geworden ansonsten war der Read eigentlich okay dann ein bisschen Pech ein bisschen Unvermögen gemischt äh, gab es halt dann wieder keine Punkte aber ähm, ja ich, ich denke man geht ich habe so ein Gefühl, dass, dass man schon teilweise versucht, etwas aggressiver auf den Touchdown zu gehen, aber das muss irgendwie noch, man muss da noch die die Plays richtig finden.
1: Also ich, ich, ähm, ja, ich finde es äh, sehr schwierig einzuschätzen, ähm, warum die Red Zone äh, nicht funktioniert. Ähm, ich führe es mal darauf zurück äh, primär, dass, dass es wirklich so ist, was das Passspiel angeht. Ähm, dass das relativ leicht, schlicht und ergreifend bei den 49 im Moment, das ist noch nicht mal nur auf die Red Horn bezogen, das ist einfach leicht, Anführungsstrichen, ähm, aus dem Spiel zu nehmen. Man muss eben nur gucken, was ist mit Vernon Davis und was ist mit ähm, Anquan Bolden, weil andere Spieler kommen einfach nur marginal oder, oder sind auch nur marginal in, in das Spielgeschehen mit einbezogen, beziehungsweise ähm, Bringen sich einfach nicht ins Spiel. Das heißt, wenn man die die gerade die Red Zone zumachen will bei den 49ers, oder wenn man wenn man das Spiel dort platt machen will, dann wird wird man sich wahrscheinlich primär darauf fokussieren, Frank Gore keine Läufe zu geben in, in der Red Zone, also gegen den Lauf gut zu verteidigen. Und ansonsten, ja, so wie es auch bei dem Cardinals-Spiel war, mehrfach die besten Defender, die man hat, 1 zu 1 gegen ähm, gegen Vernon Davis und Enquan Bolden spielen lassen. Und das muss man jetzt im Cardinals-Spiel sagen, gerade, ich glaube, die ersten beiden, also nach den Interceptions, äh, die Red Zone Possessions, da waren halt auch mal super Plays von den Cardinals dabei. Also ich erinnere mich an den einen, ähm, das war, glaube ich, ganz am Anfang, der erste Pass auf Enquan Bolden, das waren... Sehr, sehr gutes Play von Patrick Peterson. Ich meine, nun auch keiner der, der da wie die Bayern sagen, auf der Brennsuppe dahergeschwommen ist. Und ähm, okay. dann, äh, dann das andere Play, äh, glaube ich, war gegen Vernon Davis. Erinnere ich mich eins. Das war auch ein eigentlich ein guter Pass äh, auf Vernon Davis. Und da war, glaube ich, äh, Jeremiah Bell, der Safety von den Cardinals, dran, gerade so. Das äh, andere Play, was der Chris eben gesagt hat, ähm, der abgewehrte Pass, der dann zur Interception führt. Ähm, also wenn es mal nicht läuft, dann kommt auch noch Pech dazu. So kann man das vielleicht auch noch sagen. Und ähm, ich glaube, dass den 49ers ähm, nicht viel fehlt, aber ähm, das ist halt einfach im Football so die Leistungsdichte ist so verdammt eng und ähm, da werden, wenn Plays dann nicht hundertprozentig funktionieren oder wenn man zu leicht aus dem Spiel zu nehmen ist, das wird halt gleich gnadenlos bestraft in der NFL. Ich hoffe, also ich dass die, ähm, wenn die Receiver zurückkommen, dass es dann ein bisschen variabler wird. Also sprich Manningham möglicherweise oder irgendwann Crabtree. Das ist meine Hoffnung.
0: Ich habe mir die Statistik mal angeguckt, äh, Zurzeit stehen die 49ers ziemlich im Mittelfeld, 50% Touchdown Percentage in der Red Zone, also keine richtige Scoring, äh, sondern wirklich die, die Touchdown Percentage in der Red Zone, die 49ers 50%. Dieses Jahr 2011 hatten sie 40 und zu 12 hatten sie 55%. auch nicht viel besser, aber zumindest ein Tickchen besser. Ähm, interessanterweise haben die 49ers auswärts eine bessere Touchdown Percentage als zu Hause. Ähm, ja, ihr habt es schon gesagt, oder der Christ hat es schon gesagt, ähm, Vernon Davis ist sehr gut gedeckt in der Red Zone, er ist die, die Red Zone-Waffe mehr oder weniger, fast noch mehr als Angefahren Boden. Das Problem ist aber von Colin Kaepernick, zumindest in diesen beiden oder in, in allen drei Red Zone-Situationen gewesen, meiner Ansicht, dass er ein bisschen late war. Also Er war mit allen Plays äh, eine halbe Sekunde Viertel Sekunden. also es ist schon wenig Zeit, aber wenn du in der Red Zone spielst, da hast du einfach nicht viel Zeit und er hat einen Tick zu lange gebraucht. Du weißt natürlich nicht, wenn du den Pass wirfst und der Spieler den Catch macht, ob er dann getackelt wird oder nicht, aber er war schon zu spät, um den Catch machen zu können. Und Gerade in so einer Situation, wo du sowieso eine 1 zu 1 oder sogar eine Doppeldeckung erwartest, könnte man durchaus mal ein Play probieren, wie es der Chris seit äh, fünf Jahren hier fordert im Webzone, in Web, in Fans und Webradio. Den Fade auf den hinteren Pylon. Da ist es fast egal, ob du jetzt einen Coverage single oder Double hast. Äh, wenn du irgendwie halbwegs hinter die beiden kommst und äh, hoch genug springst, kriegst du den Ball. Ja. Und das sind so Plays, die man jetzt vielleicht mal ähm, auspacken könnte. Vor allen Dingen, weil sie einfach noch keiner gesehen hat. Und was mir immer noch fehlt, sind sind die Pässe auf Vernon Davis, die am Ende unter Mike Singletary so gut funktioniert haben. Und das sind so Sachen, die einfach im Moment nicht gespielt werden. Und ähm, da ist es auch für den Quarterback eigentlich relativ einfach. Also wenn du den Feld wirfst auf, auf den Pylonen, da musst du nicht groß gucken. Da musst du halbwegs deinen Teil im Kopf haben, wann der Receiver da sein könnte. Und äh, wenn du einen kurzen Pass wirst, ist auch nicht mehr viel, da kannst du kaum late sein, weil du gar nicht groß nachdenken kannst. Also es wären vielleicht Optionen, dass man etwas ähm, simplere Pässe nochmal für Colin Kaepernick ähm, spielt oder Spielzüge nimmt, die sich nicht so lange entwickeln. Weil dann ist das Timing wieder wichtig, zu welchem Zeitpunkt ich die Welle anbringe. Ähm, Gerade bei Interception war das echt schon ein bisschen ärgerlich. Ähm, da hätte er eigentlich nicht mehr werfen dürfen er war auch in keiner guten Wurfposition also von, von, von der Art und Weise, wie seine Körperhaltung hatte, aber klar, in dem Moment hat er den Spieler frei gesehen ähm, und äh, da er sowieso nicht ganz so gut diese gleich gebogenen Bälle werfen kann, das KMS zusammen kam da in Deception, aber es ist halt einfach zu wenig, äh, zu Hause gegen die Cardinal hat es gereicht ob es äh, vielleicht auswärts gegen die Titans oder auswärts gegen die Saints reichen würde, das muss man noch mal absehen und da wird sicherlich eine Verbesserung kommen müssen und die kann meiner Meinung nach nicht erst dann kommen, äh, wenn einer der anderen Sievert, zurückkommt, weil äh, Manningham ja mindestens zwei Spiele noch fehlen wird, also sprich jetzt am Wochenende in Jacksonville, dann ist die Buy Week, danach könnte er aktiviert werden, aber zwei Spiele ist er definitiv ähm, weg noch und dann ist ja auch die Frage, wie rostig er zurückkommt, muss man ja auch klar sagen. Also da ähm, ist noch ein bisschen Arbeit und Kreativität gefordert, vielleicht ein bisschen mehr Play-Action, vielleicht ähm, mehr Spread-Formations ähm, und dann laufen. Also nicht irgendwie mit zehn Mann äh, Heavy-Run und dann hoffen, irgendwie durchzubrechen, sondern vielleicht äh, mit, mit vier white über und Frank hinten drin. Auch mal nicht aus der Shotgun. ist auch mal eine Variante, die man lange nicht mehr gesehen hat. Und dann Hand-Off durch die Mitte, gerade wenn die Defense sich auseinandergezogen hat. Oder aus so einer Situation wirklich eine doch nochmal die Zone-Read-Option in der Nähe der Endzone aus einer wirklichen, nicht aus einer Tight-Formation, drin aus einer wirklich ganz weit auseinandergezogenen Formation. Aber gut, ich hoffe, der Greg Roman lässt sich irgendwas einfallen, was dazu führt, dass wir dann auch sechs plus einen siebten Punkt feiern können und nicht nur drei in gut. Ich Zeit.
1: Oh, ja. Die andere Möglichkeit oder die andere Geschichte ist halt einfach die, dass man ähm, versuchen muss, äh, die anderen Receiver, in Anführungsstrichen, dann auch einfach mit mehr mit ins Spiel ähm, einzubeziehen. Also da muss muss auch Kaepernick. Ich weiß nicht, ob er ihnen nicht vertraut, ob, äh, ob da einfach noch nicht die Chemie hundertprozentig stimmt. Das er hat ja auch bei bei Vernon Davis hat es ja auch länger gedauert, äh, bis er bis, bis die beiden da wirklich äh, auf einer auf einer Wellenlänge waren. Aber äh, weil du eben den Fate ansprachst, äh, die Frage ist ja, auf wen soll er den denn werfen? Also äh, Fate wäre ja eigentlich äh, soll ich mal jetzt von von der Statur und von von seiner von seinen athletischen Fähigkeiten wäre John Baldwin eigentlich äh, der ja. ge, der idealerweise den Fate fangen könnte
0: und der ist definitiv in der Single
1: Coverage er wird weit und breit kein ja. zweiter Mann sein genau weil wenn du dann ähm, was weiß ich, mit drei Receivern spielst oder mit mit zwei Receivern und mit Tight End mit Vernon Davis und du schickst die beiden Boldin und, und Davis und du hast dann eine eins zu eins Situation gegen John Baldwin dann wäre das so eine Situation. Aber da gehört dann natürlich dazu, dass äh Kaepernick dann den Spielern auch vertraut. Also ähm, ja. das gleiche Spiel wäre für mich, wäre eine andere, ähm, auch ein, mit Sicherheit in der Red Zone eine Option wäre, ist, äh, ist Vance McDonald. Auch groß, kräftig. Ähm, und dann muss ich den Bayern nur 7-0 hochwerfen
0: und dann hat er seine genau. Ende hoch und fängt ihn schon. <lacht>
1: Ja, ja, aber genau, das ist der Punkt. Also, das heißt, die beiden oder die Spieler müssten einbezogen werden, viel, viel mehr. Und ähm, ich weiß nicht, da müssen die einfach dran arbeiten. Ähm, also, da muss muss auch Roman versuchen äh, einzuwirken auf 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 Kalpernick, dass er dann die Bälle auch wirft. Aber was du eben angesprochen hast, so ein bisschen dieses zu spät sein. Ich finde, das zieht sich halt wie ein roter Faden ähm, in dem Jahr ähm, durch die Saison von Kelpernick. Er spielt nicht Er spielt nicht schlecht, aber man merkt halt einfach, ich habe so das Gefühl, das ist so die Situation, letztes Jahr ging das alles ohne groß zu überlegen und dann ist es halt einfach gefluckt. Und in der Saison habe ich so das Gefühl, er denkt halt einfach mehr oder zu viel. oder Und das ist dann diese halbe Sekunde oder Viertelsekunde, von der du sprichst, in der er dann den Ball eben noch nicht geworfen hat, was er letztes Jahr einfach intuitiv gemacht hat.
0: Mhm. Ja, Vielleicht ist es ja auch so, dass dass er quasi, wenn er zum Beispiel einen Baldwin oder einen Kyle Williams als First Read hat und äh, die dann zu eng für seinen Geschmack gedeckt sind, also ein Ball, den er vielleicht auf Davis oder Baldwin, Baldwin so, werfen würde, auf Williams und Baldwin vielleicht nicht und dann nochmal den Read verändern muss, auch dann muss es natürlich ein bisschen spät. Aber grundsätzlich ist das auch ein bisschen das Problem, dass er halt nicht mehr die Pässe in diese engen Fenster wirft, wie er es im Hackerspiel noch gemacht hat. Ich meine, da waren die Receiver keine anderen, als er jetzt hat. Und da hat er einfach Boden in die, die Trippeldeckung hoch angespielt. Das hat er einfach den Mut gehabt und der fehlt im Moment einfach. Klar, Kyle Williams ist jetzt in der Zone sicherlich nicht unbedingt die größte Gefahr, aber John Baldwin, auch mit dem Slant in der Single-Coverage, der garantiert einen Kopf größer ist als jeder Cornerback hinter ihm, wäre sicherlich mal ein interessantes Ding, das was man letztes Jahr mit ähm,
1: Delaney Walker gemacht hat. Oder vorletztes Jahr im Lions-Spiel. Es gab den Pass, im, im Cardinal-Spiel gab es den Pass. Aber nicht in, der Endzone. in Ja, das wären, meiner Meinung nach hätte es eine gute Chance auf den Touchdown gegeben. War in der ersten Halbzeit, war auch ein abgefälschter Pass, der war batted down an der Line of Scrimmage, ähm, und das soll ein Slant werden auf, auf John Baldwin. Der war auf dem Weg in die Endzone. Mhm. Das muss in einer der Red Zone Possessions gewesen sein, die nach der Interception kam, ganz am Anfang. Kann ich gleich gucken, ich sehe gerade die zweite Interception, bei der ersten war es nicht. Kann und äh, das, das ist, ist, ähm, also ist, äh, ein Pass, der geht nach ins Land nach rechts, müsste das sein. Okay, Ich
0: achte gleich mal drauf.
1: Okay. Ja, aber das sind also auch da wieder batted down.
0: Klar, im Send ist das natürlich relativ ähm, häufig der Fall, dass da mal, äh, gerade wenn die der Cornerback oder der defense line wenn es riecht, dass das Land werden sollte, äh, da hast du halt nicht allzu viele Optionen, um diesen äh, Spiel herum zu werfen. Das ist äh, das Risiko, das damit verbunden ist. Ist die Frage, ob man da den Job ein bisschen verlängert in solchen Situationen. Aber gut, muss
2: man mal gucken. Ja, ich denke, ein Punkt, den ihr noch nicht angesprochen habt, äh, mit den anderen Punkten bin ich eigentlich alles einverstanden, speziell mit dem, äh, dem Fade natürlich. ist so ein bisschen das Scheming. Ich denke, ich denke wirklich so, das hat man in diesem Spiel endlich mal wieder so ein bisschen gesehen. Ähm, beispielsweise diese der ein, zwei Pässe auf Vernon Davis in der ersten Halbzeit. Das eine Mal, als dann äh, Daniel Kilgore noch auf äh, Wide Receiver gestanden ist und irgendwie der Cornerback auch so ganz kurzen Moment irgendwie gedacht hat, oh, wer ist jetzt das da? Und dann war er vielleicht schon wieder einen Schritt zu spät dann in der Double Coverage drin. Ähm, und der andere, wo man wirklich so richtig äh, total heavy aufgestellt hat, ich glaube mit zwei extra Offensive Linemen, und dann äh, Vernon Davis auf einem Deep Cross hatte. Ähm, also das dass man auch in der Red Zone vielleicht mal halt eben mit vier Wide Receivern dann aus also einer Bunch-Formation, wo du den einen Receiver vielleicht relativ schnell über eine Drag äh, freikriegst, während die anderen beiden Receiver die die, die, die äh, Verteidiger etwas wegziehen. Ähm, solche hm. Dinge sehe ich äh, sehen wir einfach zu, meiner Meinung nach zu selten und ähm, ja, ich denke, dass da, da können die Coaches Kaepernick viel helfen, indem sie wirklich mal die die Formation halt dann so aufstellen, dass teilweise auch etwas offensichtlich ist, was was jetzt etwa kommen könnte. Also ähm, dass halt die drei Wide Receiver und ein Tight End so aufgestellt sind, dass man fast mit einem Pass rechnen muss. Aber dann irgendwo müssen die Lücken offen sein und ähm, wenn sie nicht da sind, dann gibt's immer noch irgendwie eine Jackdown-Option oder dann schmeißt er halt den Ball weg. Drei Punkte zu holen ist jetzt nicht irgendwie äh, total schlecht, es dürften aber einfach häufiger äh, dabei ein Touchdown rauskommen.
0: Ja, vor allem Karl Williams ist ja eigentlich kein schlechter Receiver, kein schlechtes Foto. Er ist jetzt kein Nummer zwei Receiver, aber er hat durchaus sich als Nummer drei Receiver bewährt. Und er sollte eigentlich den dritten Defense-Back der Gegner durchaus oder gegen den dritten Defense-Back der Gegner durchaus Chancen haben. Oder also natürlich auch mal eine Option, wirklich drei Receiver-Set ein tight end, und dann versuchen, dieses Matchup in irgendeiner Form auszusuchen. Das also ist in dieser Saison eigentlich fast noch gar nicht passiert.
2: Was, was auch eine, eine Red Zone-Formation Form, äh, wäre, die, die ich durchaus äh, interessant fände, äh, ist, wenn man beispielsweise Baldwin und Baldwin zusammen auf Receiver hat, dann die beiden Titans, ähm, Davis und McDonald. Und eben dran entweder Hunter, wenn man in der in der Shotgun ist, oder äh, Gore vielleicht under center. Dann ähm, dann kannst du auch mal irgendwie mit äh, Shifts und Motions auch äh, Vernon Davis auf Wide Receiver setzen, was sie auch jetzt äh, in dieser Saison häufiger machen. Also da ha haben sie sehr viele Optionen. Und ich glaube, da muss einfach so ein bisschen die die Vorsicht, die die Coaches momentan haben, weggehen. Ähm, dass auch Kaepernick vielleicht nicht zu zögerlich spielt und dass einfach, den Ball halt einfach auch mal wirft, ähm, ich denke, da hat, er, hat Chris vorhin richtig gesagt, ähm, dass in der letzten Saison, da, da lief es halt einfach, da hat er die auch mal geworfen und, äh, diese Saison, ich weiß nicht, ob die zwei Spiele immer noch ein bisschen Nachwirkungen haben, wo er ganz schwach gespielt hat, dass er jetzt halt versucht, möglichst wenig Fehler zu machen, ähm, Meistens ist das dann auch nicht ganz der richtige, der richtige Weg, aber ich denke, so ein bisschen von der von der Entwicklung sind äh, fand ich in diesem Spiel zusammen wieder äh, positive Elemente und ich hoffe, dass sie darauf aufbauen.
0: Ähm, ich habe gerade den Slant gesehen, von dem Chris gesprochen hat, war relativ interessant. Da hat man versucht, äh, John Bolton in eine eins zu 1 Situation zu bringen, indem man komplett alles andere nach links geschiftet hat und ihn auf der rechten Seite isoliert hat. Was die Cardinals getan haben, das müssen sie auf dem Film gesehen haben, ist in dem Moment die Se diese Seite überladen zu haben. Das heißt, da ist der logischerweise auch kein Blocker. Das heißt, dort war eine Überzahl an, an, äh, an Spielern und einer davon hat halt die Hände hochgenommen und in dem Moment ähm, äh, den, den Ball abgeschlagen. ist tatsächlich ein geschichte gewesen. Wer vielleicht zum Potsdam gewesen weil der, der Cornerback hat einen Schritt in die falsche Richtung gemacht. Ja. Ja, ich habe gesehen, Flowers hat man von hinten gesehen, der hat mhm. äh, einen Schritt in die falsche Richtung, also Richtung Run gemacht, und da hätte Baldwin wahrscheinlich äh, den Ball in die Endzone gebracht, so wie er gestanden hätte, aber durch diesen Overload auf der Seite, wo er stand, war einfach keine Passing Lane im Endeffekt da. Das ist ein Spielzug, den ich extrem oft beim Madden übrigens gespielt habe, mit einem isolierten Wide Receiver den, den Slant zu machen. Aber da, da müssen die Cardinals im Film irgendwas gesehen haben, weil man hat nun wirklich gesehen, die haben überhaupt nicht auf diese Motion reagiert, haben ein bisschen die Defense die backs geschiftet, aber haben weiter diese Seite komplett überladen und dann ist es beim Slant natürlich extrem schwierig, hier eine Pising Lane zu bekommen, das muss man sagen. Also da, da durchzukommen, bei denen den Slant den kannst du einfach nicht äh, drüber hüpfen lassen. Der, der muss gerade und hart ja. dann und. Ist er, äh, dann
1: ist er zu lange in der Luft. Genau wenn du ihn drüber... Dann, dann ist die
0: Interception-Gefahr ähm, ist einfach viel zu hoch, wenn du den lupst.
1: Ja. Und, und, und dann ist wahrscheinlich auch, wenn du ihn lupst, ist der, ist der Defensive-Back, selbst wenn er mal einen falschen Schritt macht, ist er dann wahrscheinlich dran. Er äh, kann äh, reagieren, Also reagieren. Ja. ja, aber da
0: hat man es wenigstens mal getestet und ich glaube, das, das ist, könnte ein Fakt, Erfolgsrezept sein, weil, weil körperlich ist, ist John Bolton einfach den defense back so überlegen, dass er gerade beim Slant den Ball hinter sich relativ gut abschirmen kann und ein Cornerback, der sehr, sehr um ihn herum greifen muss, um diesen äh, diesen zu, Ball zu verteidigen, was dann auch durchaus zu einer Interferenz in dem Moment führen kann. Ich bin mal gespannt, ob sie den nochmal auspacken, vielleicht in etwas anderen Formen. Ähm, vielleicht auch mal links geworfen, also dass sie den, den links auf die lange Seite spielen, den Slant. Allerdings ist das für einen Rechtshänder, ich kann das aus eigener Erfahrung sagen, links ins Land zu werfen, ist nicht ganz so einfach. Man muss sich ein Stück weit nach links bewegen, um die Passing Lane zu haben. Aber ein guter NFL-Quarterback sollte das im Gegensatz zu mir ein bisschen besser drauf haben.
2: So ganz wenig.
0: Ja, ein bisschen. Also, das traue ich ihm noch zu. Den ja, ansonsten... Ähm, Verletzung von Glenn Dorsey hat man, glaube ich, zumindest teilweise sehen können, dass da in der Mitte ein bisschen äh, viel Luft war zum Laufen. oder? Ich meine, es hätte schlimmer sein können. General Eddy hätte wirklich ein gutes Spiel gemacht, aber das ist, glaube ich, so eine Area of Concern, wie man so schön sagt, oder?
2: Ich glaube, man hat in, diesem, in, in dieser zweiten Halbzeit, da, als die Cardinals in diesen Drive gestartet sind und auch ein paar Mal durch die Mitte laufen konnten, so mal erkannt, wie wichtig dieser diese Nose-Tackle-Position auch ist. Ähm, sonst spricht man bei den Foreiners von den Defensive Ends, von den Linebackern äh, im Runstop und so der Nose-Tackle fehlt und plötzlich funktioniert das Laufspiel hat einfach ein bisschen besser und auch der Gegner kann laufen. Und von daher, ja, ich hoffe, dass die, dass wir da eine, eine Lösung finden. soll überhaupt keine Kritik an dem Backup sein. Die haben ihren Job so so gut gemacht, wie sie es nur konnten. Ähm, ist sicherlich auch eine schwierige Situation, wenn du plötzlich so viele Snaps spielen musst. Hat ja auch, glaube ich, Gerard äh, Eddy äh, plötzlich noch Krämpfe. Und ähm, ja, ich denke, so der richtige Nose-Tackle mit genug äh, Masse da drin, den sollte man sicherlich für das nächste Spiel aktivieren.
0: Ist er nicht schon aktiviert?
2: Ähm, Sie haben zumindest mal einen, einen Rosser-Spot gemacht. Ob er jetzt aktiviert ist, Mike Purcell oder Quinton Dial oder wen sie dann dafür wählen, weiß ich jetzt gar nicht. Also habe ich noch nichts ich gelesen.
0: Ich dachte, sie hätten ihn, wobei mit den ganzen Pressekonferenzen, die ich gelesen habe, und Tim, weiß ich gar nicht, ob sie es planen oder noch nicht, aber sie können ohne ihn ja eigentlich gar nicht spielen. Es ja, gibt gar kein no backup eigentlich ohne ihn.
1: Also ich habe ich hab auch noch nichts ich habe auch noch nichts gelesen davon, dass er dass er aktiviert worden ist oder dass einer aktiviert worden ist von beiden. Ähm, nur Chris Harper ist entlassen worden ähm, gestern und ähm, ja also braucht man nicht drüber zu reden. Ähm, meiner Meinung nach äh, also es ist ein absolutes Muss äh, dort einen von beiden zu aktivieren und ähm, meiner Meinung nach wahrscheinlich hat Mike Purcell die Nase etwas vorne. Ähm, auch so wie man die 49ers, die Coaches, so ein bisschen in den letzten, in den letzten Jahren erlebt hat, ähm, die setzen, glaube ich, schon eher darauf, dass es äh, jemand ist, der der mittrainiert hat, der ähm, das System kennt, der auch schon mal live auf dem Platz stand in, in den entsprechenden Spielzügen. Und äh, das ist ja das, was Quinton Dial jetzt, der als äh, Alternative in Betracht käme, oder auch jeder andere Free-Agent, äh, den die 49ers jetzt kurzfristig hätten holen können, nicht gekonnt hätte. Und, das Einzige, ähm, was das gemacht hätte, wäre Richard Seymour zu holen. Ja, dass der vielleicht das, mit seiner Erfahrung da ja. ein bisschen.
0: Dann gibt es irgendwie drei, vier Anweisungen, was er zu spielen hat. Ja. Macht die Mitte zu, das wäre wahrscheinlich gegangen. Bin ich mir eigentlich ziemlich sicher. Aber alles andere und, und Quinton Dyle, der arme Kerl, der kann ja nur versagen, ganz ehrlich.
1: Ja, also von daher, ich, ich, ich glaube auch, ich könnte mir also schon vorstellen, dass man jetzt sagt, okay, Mike Purcell wird für das Spiel aktiviert oder für die nächsten beiden Spiele wahrscheinlich. Ja. Ähm, guckt mal, wie sich Pintendal schlägt in den in den ähm, Trainings und dann wird man entscheiden. Simo hat halt einfach scheinbar zu viel Geld gefordert. Also das war schlicht und ergreifend, glaube ich, der Hintergrund. Die VD können sich das im Moment mit ihrer mit ihrer ähm, Salary Cap-Situation nicht leisten. Man hat nicht mehr viel Spielraum mhm. ähm, unterm Salary Cap. Und ähm, das könnte sich vielleicht ändern, wenn wenn ähm, die ganzen Spieler mal von der Non-Football-Injury-List runter sind oder der eine oder andere auch dann zurückkehrt, sodass man andere aktive Spieler entlassen kann. Das gibt dann wieder so ein bisschen Geld zurück sozusagen, weil es ja immer wöchentlich abgerechnet wird. Aber äh, im Moment sieht es halt einfach äh, unter den Bedingungen zu zu eng aus, glaube ich. Und das immer muss wohl da auch ein... Uh, er sagt haben, er spielt nicht für also nicht fürs Minimum und
0: uh, ja gut, er wird genug Geld haben, um sich auszusehen. Er hat Titel, ja. dafür muss er auch nicht mehr spielen und uh, bevor er sich da irgendwie den Stress gibt.
1: Also wenn wenn mir jemand vor der vor der Saison gesagt hatte, dass die 49ers äh, nach dem fünften Spiel oder im sechsten Spiel ähm, mit ihren beiden, also ich sag jetzt mal mehr oder weniger Co-Startern äh, auf Nose tackle die nicht mehr zur Verfügung haben und dass dann Tony Gerard Eddy ran muss, dann hätte ich wahrscheinlich vorher die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen. Und dafür, für diese Situation hat er sich wirklich, wie ich finde, sehr gut geschlagen, da reinzukommen, dann im Moment, quasi das ganze Spiel von mehr oder weniger Beginn anzuspielen. Das war schon aller Ehren wert, fand ich, für jemanden, der ja ein undrafted Free Agent war, der jetzt zwar zwei Jahre dabei ist oder zwei Off-Seasons dabei ist, aber ähm, der ja mehr oder weniger noch auf der Kippe stand vor der Saison, ob er es ins Team schafft oder nicht. Also
0: Absolut, also das ähm, ist doch gar kein Vorwurf, jetzt von, von mir an ihn sein, ähm, ist ja auch nicht so, dass die 200 Lärz äh, kassiert hätten, ähm, aber man hat glaube ich ähm, gegen Ende des Spiels schon gemerkt, dass, dass da auch äh, was fehlt, jemand fehlt, in der Rotation fehlt und ähm, die Frage ist, äh, nächste Woche kommt man darauf zurück, ähm, wenn Chris Johnson einen guten Tag haben sollte, dann könnte das zum Problem werden. Wenn Chris Johnson so spielt wie die letzten zwei Jahre spielt, dann ist es mehr oder weniger egal, wer da als tackle steht. Aber da kommen wir gleich nochmal zu. Gut, aber wir sind ja schon gerade bei äh, jüngeren Spielern, die den 49ers helfen können oder auch nicht helfen können. Falls ihr nicht noch was zum Cardinals-Spiel habt, würde ich zum Thema der Woche übergehen.
2: Ich habe da noch eine Anmerkung, aber ich nehme die gleichen, die Vorschau zum, äh, zum Titanspiel.
0: Wunderbar. Ja, heute steht hier noch virtuell das Thema oder Themen der Woche. Wir werden uns äh, demnächst etwas früher einigen, was das Thema der Woche ist. Wir haben es diesmal relativ spät gesagt. Das Thema der Woche ist dieses Mal äh, Quo Vadis Draftkasse 2012 und äh, wo stehst du draftklasse 2013. Ähm, die Freunde haben ein fantastisches Team, haben auch sehr gute Free Agents dazu geholt. Beim Thema Draft, äh, gerade was das Thema 2012 angeht, äh, oder für 2012 kann man schon mal kaum noch sagen, the Jury is open, da ist nicht mehr allzu viel von übrig. Jetzt äh, wird noch michael James nicht mehr so viel eingesetzt, beziehungsweise ist sogar inactive. Äh, und die draft 2013 ist sehr stark verletzt. Ähm, auch ein Team wie die Vardy Niners wird es sich nicht leisten können, ähm, sämtliche Drafts äh, in die Hose zu setzen, was sie natürlich so extrem nicht getan haben. Ähm, es gab aber durchaus schon Kritik, an Trent Borki, dass er gerade ähm, bestimmte Skill-Player-Positionen wie Wide Receiver nicht ganz so gut bewerten kann, wie er es zum Beispiel mit Linebacker oder Defensive Backs machen kann. Ähm, wie seht ihr das, die Draftklasse 2012? Ähm, aus den dreien, die noch da sind, James äh, Looney und Darius Fleming, werden da die noch mal was rausholen oder ist das eigentlich eine Draftklasse, die in zwei Jahren schon Geschichte sein wird? Vielleicht äh, Draft Chris zuerst.
1: <lacht> naja, der andere Chris ist ja auch äh, bei der Draft immer ganz vorne mit dabei. Also von daher äh, sind wir beides Draft-Chrises. Ähm, ja, ich glaube, die 2012er-Draft äh, kann man mehr oder weniger jetzt schon als Geschichte bezeichnen. Also ich glaube dass nicht mehr, dass aus dieser Draft-Klasse noch viel äh, hervorgehen wird. Ähm, wenn überhaupt, dann äh, könnte man sagen, dass vielleicht äh, der getauschte Pick noch das ist, wo ich am meisten Hoffnung habe, dass John Baldwin vielleicht in San Francisco die Kurve kriegt, den man ja für AJ Jenkins geholt hat oder im Tausch mit AJ Jenkins. Da Michael James, glaube ich, ich weiß nicht, die 49ers nutzen ihn einfach nicht entsprechend seiner Fähigkeiten und ich glaube, der passt einfach nicht ins System der 49ers man hat letztes Jahr ihn ab und zu mal ganz gut eingesetzt. Und zwar dann, wenn es eben in Read-Option-Situationen ist. Das kommt in, in diesem Jahr relativ wenig. Oder da ist man einfach aus dieser Situation, Formation spielt man relativ wenig. Von daher glaube ich, dass... Dala Michael James einfach limitiert ist als, als Running Back, auch wenn ähm, Habau in den letzten Tagen Loblieder auf ihn gesungen hat. Ähm, von daher, ich habe erhebliche Zweifel, dass aus dieser Klasse noch irgendetwas äh, hervorgehen wird, was den 49ers hilft.
0: Also auch kein Backup-Guard Joe Looney.
1: Ja gut, okay, Backup-Guard, ja, klar. Also ich meine, er ich hatte mir mehr Entwicklung erhofft in dieser Saison von, von Joe Looney. Er war überhaupt noch nicht active, oder? Ja, ich weiß, glaub, ich weiß nicht, ob er einmal oder was active war, aber ähm, also ich hätte jetzt gedacht, er wenn, wenn dann ist er derjenige, der vielleicht auch ähm, Kilgore ähm, ein bisschen herausfordern kann, vielleicht auch. Ähm, Joe Looney hat ja nicht nur Guard gespielt wohl in der Offseason, sondern hat auch mal Center gespielt und ähm, das ist ja eh eine Position, ähm, die bei den 49ers nicht so toll aussieht im Moment. Meiner Meinung nach die schwächste Position in der, in der Offensive Line mit Jonathan Goodwin. Und ähm, das wäre eigentlich eine Position, wo sowohl Kilgore als auch Looney, ähm angreifen könnten. Aber scheinbar sind sie beide nicht in der Position, das zu tun. Also ähm, Und das, obwohl Jonathan Goodwin meiner Meinung nach äh, bisher seine schwächste Saison spielt. Von daher, ich weiß es nicht. Als Backup ja, aber dass sich da, daraus vielleicht noch irgendwie ein Starter oder was entwickelt, sehe ich im Moment zumindest nicht.
0: Ja, Darius Fleming, Injury Reserve, glaube ich, ne? da muss man noch ein Jahr warten, aber überhaupt nächstes Jahr. Ich meine, wir haben noch mal eine riesen Draftklasse vor uns, ob wir überhaupt noch mal aufs, äh, ins Team kommen können.
1: Ja, er muss erstmal gesund werden. Genau. Gesund bleiben, das ist, glaube ich, eher das Problem. Stimmt. Das ist, auch das ist mit Sicherheit ein, ein, ein talentierter Spieler, aber ähm, das ist die Situation einfach, ähm, wenn du nicht hundertprozentig fit bist und ähm, ich meine, er hat sich jetzt zweimal heftige Verletzungen eingefangen. Äh, das steckt halt auch nicht jeder so gut weg wie in Frank Gore. Das ist richtig.
0: Ja, Chris, wie siehst du es?
2: Ähm, ja, ziemlich ähnlich. Ich denke, das ist wirklich ein die, die Draft-Klasse, die man mehr oder weniger abschreiben kann. Ähm, vielleicht eben Joe Looney als Backup, Darius Fleming, wenn er fit wird und fit bleibt, ähm, kann er vielleicht so eine Backup-Linebacker-Rolle übernehmen. Ansonsten, ähm, AJ Jenkins ist nicht mehr da, ähm, Michael James ist mittlerweile inactive, Joe Looney, ich habe ihn auch noch nie aktiv gesehen, ähm, und dann Trenton Robinson, Jason Slowey, die beiden sind nicht mehr da und Cam Johnson haben wir weggetradet. Von daher kann vielleicht aus dieser Draftklasse äh, können zwei Dinge noch werden: Eben Einerseits äh, Jonathan Baldwin und vielleicht noch mit dem Conditional Pick, den man für Cam Johnson bekommen hat, ähm, dass man da wieder etwas holt. Aber auch das wird ein Late Round Pick sein. Also von daher ich erwarte nicht wirklich viel von dieser Draftklasse. Ähm, kann mal passieren dass eine Draftklasse halt nicht so gut ist, wenn man auch die Lehren daraus zieht. Ich für mich sage eigentlich so ganz allgemein, ich die, meine Erwartung ist so, dass man aus den Runden eins bis vier so auch mal im ersten Jahr durchaus gewisse äh, Production bekommen kann, also dass die auch mal aufs Feld kommen, dass die auch mal irgendwas leisten können was dann von Runde vier bis sieben in einem guten Team wie es die Four Niners sind. Ich denke, da muss man wirklich auch die Ausgangslage an, anschauen. Ähm, die Four Niners haben ein ganz gutes Team. Sie haben auf gewissen Positionen schon eine unglaubliche Tiefe, sodass es dann für die Rookies in den hinteren Runden durchaus ganz schwierig werden kann, überhaupt äh, ins Team zu kommen. Und Also eine wirkliche äh, ein Einfluss aufs Spiel erwarte ich dann von den hinteren Runden auch gar nicht. Und da kann es halt auch mal sein, dass man vielleicht irgendein Projekt äh, pickt. Ähm, vielleicht, Ich muss da ein bisschen auf äh, dieses diese Draft hingehen äh, mit BJ Daniels, wo man vielleicht denkt, okay, der könnte als äh, so ein bisschen Redoption-Backup-Quarterback da sein. Offenbar hat er dann äh, nicht ganz das geleistet oder die Entwicklung durchgemacht, die man sich erhofft. Ist dann ein siebter pick in einem guten Team der schmerzt nicht, aber so die ersten Picks äh, mit AJ Jenkins, Michael James, ähm, die schmerzen schon, wenn sie dann halt eben nichts leisten. Äh, bei Michael James habe ich, äh, mag ich mich noch erinnern, dass ich so gedacht habe, warum der? Ähm, man hat so ein bisschen den Change of Paceback, hat, hat man schon mit äh, Candle Hunter. Und äh, ich habe mir dann mal noch sagen lassen, dass der Michael James halt dann doch nochmals ein bisschen anderer Typ äh, Running Back ist, hat noch ein bisschen äh, flinker und dass man das vielleicht äh, noch einsetzen kann oder will. Ähm, eben mittlerweile äh, ist er nicht mehr aktiv am Game Day und äh, ja, die draft kann halt vielleicht auch abgehakt werden.
0: Ja, was wirklich extrem auffällt, ist, ist der Abfall der Qualität der Draftklasse 2011 zu 2012. Ich meine, Alden Smith jetzt mal unabhängig davon, ob er seine Karriere retten kann oder nicht. Sportlich gesehen natürlich ein hervorragender Pick, eigentlich Starter. Colin Gapenick, Starter, Chris Colliver, wenn er nicht verletzt gewesen wäre, Starter. Kendall Hunter, ähm, primärer Backup, eigentlich fast unverzichtbar. Daniel Kilgore auf dem Weg zum Starter, Bruce Miller, Starter. Ähm, da sind schon wirklich gute Leute hervorgekommen hauptsächlich aber halt Defense oder jetzt Quarterback, was man von, von äh, Jim Harbaugh ja auch erwartet hatte, äh, die Draftklasse klasse 2013, auf die sich auch gleich noch mal kurz eingehen werden, ist natürlich extrem schwer zu bewerten durch die ganzen Verletzten, die da mit drin sind, aber ähm, was, was 2012 da geholt wurde, äh, ist es mir wirklich ein Stück weit schleierhaft. Ich meine, da Michael James, man wusste, was man an ihm hat und man wusste, was man mit ihm spielen kann und wahrscheinlich auch nicht mit ihm spielen kann. Und ich bin davon ausgegangen, dass man ganz bestimmte Ideen hätte, wie man ihn einsetzen kann. Und dass er jetzt inaktiv ist, in einer Situation, wo einem eigentlich so ein bisschen in der Offense die Ideen fehlen. Und dort jemand ist mit dem entsprechenden Speed, den man vielleicht auch mal spaßeshalber für einen Fly Sleep einsetzen könnte, wie das Williams mal gemacht hat. Oder vielleicht sogar mal als, 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 als Slotback in irgendeiner Form einsetzen. Oder zumindest als Returner. Ich meine karl Williams in allen Ehren, aber ein bisschen viel fair catches war das in letzter Zeit ja schon, was da von ihm kam. Aber den jetzt, dass er jetzt auch noch inactive ist und eigentlich quasi Anthony Dixon, den wir vor zwei Jahren ja eigentlich schon quasi alle aus dem Kader geschmissen haben, regelmäßig die Touchdowns für die Fortliners macht, das ist schon ein bisschen erschreckend. Joe Looney, wenn wir einen guten Guard-Backup bekommen als viertrunden Pick, der, was weiß ich, über Jahre diesen Job auf den beiden Guard-Positionen macht, kann man für den viertrunden Pick nichts zu sagen. Um, Darius Fleming, ob er sich jemals wiederholt, ist da hingestellt. mal dahingestellt. Um, auch ob John Baldwin tatsächlich äh, lange im Team bleibt, ist auch nochmal eine Frage. Ich meine, wenn äh, Mary Manningham kommt und wenn Craig Pree kommt, äh, ist immer die Frage, welche zwei gehen müssen. Und äh, ich kann mir durchaus vorstellen, dass ähm, einer der aktuellen Receiver äh, dann gehen muss, wobei auch
1: durchaus Kyle Williams sich Sorgen machen könnte um seine Position. Ich denke, Marlon Moore wird wahrscheinlich einer sein, der auch... Ja auch ein Kandidat ist. Also ich, ich sehe das auch nochmal, weil du gerade noch angesprochen hast, wer nicht mehr im Team sein wird. Also ähm, da muss man auch sehen, die 2012er, alle Spieler, bis auf Joe no Looney im Moment, weil die 49ers auf der o -Line, in der O-Line sehr dünn besetzt sind. Aber äh, Darius Fleming, ähm, selbst wenn der wieder gesund wird, wenn man mal guckt, wer da jetzt in der Hinterhand ist, ähm, ja. da ist ein Michael Wilhoid, ähm, Top-Backup, super, super, ja, genau, Nick Moody, äh, der zurückkommen wird, IR Return, ähm, auch vorher schon ähm, gut gespielt hat, ähm, Special Teams sehr stark gespielt hat. Äh, Lemonyé ist da, Nate Cooper, der ihn jetzt ersetzt, der sehr, sehr stark in den Special Teams spielt. Also ähm, ich sehe im Moment einfach gar keinen Platz für ihn. Also selbst wenn er nächstes Jahr gesund ist. Und das gleiche Spiel bei LaMichael James. Ähm, nächstes Jahr, Frank Gore ist zwar noch da, ähm, hat, hat noch Vertrag nächstes Jahr. Ich bin gespannt, was man mit ihm macht. Kendall Hunter ist da. Dann hat man äh, möglicherweise einen Marcus Lattimore nächstes Jahr. Ähm, ich bin sehr gespannt, was man mit Anthony Dixon macht, ähm, der ja eigentlich jedes Jahr auf der Abschlussliste steht und jedes Jahr wieder ins Team schafft und insbesondere auch in Special Teams halt einfach echt stark spielt. Also, und
0: er ist ein guter Go-Lineback geworden. Er ist ein guter go, und ein guter go
1: Genau, und ähm, also so, solche Typen brauchst du halt im Team. Und dann äh, kann es halt ganz schnell sein, dass ein Michael James äh, ruckzuck ja. nicht ja. im Team ist. Absolut. Und, das äh, wenn, ist
0: durchaus das die Möglichkeit, dass, dass niemand mehr inklusive John Baldwin aus der 2012er-Klasse, nächstes Jahr auf dem Team ist. Besteht absolut die Wahrscheinlichkeit. Also eine nicht kleine Wahrscheinlichkeit.
1: Wenn, 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 <lacht> ganz gefährlich wird es insbesondere dann, wenn, ähm, Jim, wenn Jim Harbo anfängt, äh, den Spieler über den grünen Klee zu loben. Ähm, ja, das stimmt. genau <lacht> Dann wird, also habe ich immer schon das Gefühl, oh, hier wird ein Trade vorbereitet. Äh, vielleicht haben die Philadelphia Eagles ja Interesse.
0: Äh, ja, ja, wobei für Michael, der Michael James kann ich mir sogar vorstellen, dass du einen Trade Partner findest.
1: Ja, äh, mit, mit Sicherheit. Ich, ich, also, es gibt bestimmt genug Teams, die so ein äh, Change, of, Change of Paceback äh, äh, brauchen und vor allen Dingen. Ich weiß nicht, da fehlt es mir dann halt einfach, wie du eben schon gesagt hast, einfach auch mal die Kreativität einzusetzen. Letztes Jahr hat man es ja geschafft. Ich meine, äh, erinnert man sich an dieses eine Play in in Atlanta, mhm. der Touchdown, den er dort erlaufen hat, aus, war auch ein Read-Option-Play. Ähm,
0: ja, aber er ist auch von einer ganz normalen Running-Back-Position. ich meine, er, kann, er kann ja im Gegensatz zu Frank Gore relativ gut aus einem normalen Shotgun laufen. Das muss ja nicht mal eine Read-Option sein. Er ist ja ein Shotgun-Running-Back. Und, und dass man das nicht in irgendeiner Form einsetzt, das ist schon wirklich... Also es spricht eigentlich dafür, dass die Qualität von LaMichael James schlichtweg nicht ausreichend ist.
2: Ja, ich denke, ein Punkt ist natürlich noch, dass, äh, dass auch Kendall Hunter einigermaßen gut kann. Äh, ist vielleicht, Kendall Hunter ist dann vielleicht nicht ganz der Top-Back, äh, äh, um aus der Shotgun zu laufen, wie es vielleicht LaMichael James sein könnte. Ähm, aber ich habe ich noch nie richtig darauf geachtet, vielleicht äh, vertrauen ihm die Coaches einfach mehr in der Pass Protection, dass sie ihn dann eher aufs Feld schicken äh, in der Shotgun und ja, das hat so La Michael James jetzt ein bisschen äh, aus dem Teamfeld.
1: Ich glaube, das, das größte Problem, was ich bei LaMichael James sehe, ist, ähm, ich hab, kann mich jetzt spontan nicht daran erinnern, dass ich ihn mal gesehen habe, dass er mal Tackle bricht. Ähm, das macht selbst ein ein Kendall Hunter, der äh, sogar noch ein bisschen kleiner ist, gewichtsmäßig ähnlich ist. Ähm, selbst der ähm, schafft es, ist ein viel tougherer Runner, finde ich. Ähm, nach Michael James, der erste Kontakt habe ich immer das Gefühl und ähm, zu, also wenn er wenn er durch die Mitte laufen muss, der erste Kontakt und dann ist er sofort gestoppt. Ähm, anders ist es, wenn er wenn er im, in, äh, im freien Feld ist, also wenn er, wenn er irgendwie den Ball aus dem Backfield äh, fangen kann und wenn er ein bisschen Anlauf hat, oder wie ihr eben schon gesagt hat, Shotgun-Position, äh Shotgun-Situation, äh, wenn er ein bisschen äh, seine seine Wendigkeit ausnutzen kann. Aber so die aus der klassischen Running Back-Position äh, äh, oder unterm Center, weiß ich nicht, ähm, das da fehlt mir irgendwie wie die Durchschlagskraft.
0: Nichtsdestotrotz ähm man hat es auch letztes Jahr geschafft, ihn irgendwie in Szene zu setzen. Und Das jetzt gar nicht hinzukriegen... Nein, nein. Dafür muss Ein man Punkt, aktiv sein.
2: Das stimmt. Genau. Um ihn überhaupt einzusetzen, definitiv sollte aktiv sein. Ein Punkt, den den man vielleicht jetzt auch... Der hat Michael James auch nicht in die Entwicklung spielt, ist, dass die von hat hat wirklich total von der Read Option wegkommen weil er wirklich halt vom System von Oregon da prädestiniert ist, das mit Colin Kaepernick zusammen durchzuziehen. Und wenn natürlich dann überhaupt nicht mehr Read Option gespielt wird, dann ist irgendwo auch so ein bisschen ein Element, was Michael James gegenüber den anderen Running Backs als Vorteil hat, einfach aus dem Playbook weg. Und ich denke, dann ist halt schon... Die Frage, wen setzt du dann ansonsten auf die Bank äh, und hast hast dann vier Runningbacks Backs irgendwo auf, im Kader, ähm, wenn du mit den anderen dreien eigentlich dein, dein Laufspiel so in der Variante, wie du es aktuell spielen willst, auch problemlos äh, spielen kannst. Also ich meine, du hast Frank Gore, der jeden Lauf machen kann, man hat äh, ein bisschen Change of Pace mit mit Candle äh, Hunter. Und wenn es dann in der Red Zone mal noch ein bisschen einen braucht, der den Kopf runter hat, nimmt und durchbrechen kann, dann ist da noch ähm, Anthony Dixon, den du nicht äh, auf die Bank setzen kannst, weil er halt auch in den Special Teams so unglaublich wichtig ist. Und eben dann ist die große Frage, wer geht für Michael James äh, als inactive ins Spiel? Und dann glaube ich, ist halt eben schon dass das, die, das offen, offensive System, so wie die Fernandes momentan zu laufen versuchen, wie man es auch in diesem ultralangen Drive gesehen hat äh, gegen die Karnos, ist momentan halt einfach Power, Power, Power und die fehlt Le Michael James.
0: Ja, aber dann bleibt auch die Frage, warum hat man ihn geholt? Ne? Vor Dingen in Runde 2. Es ist ja nicht so, dass das Michael James jetzt von vielen als, als äh, zweiter Rundenpick gesehen wurde, dann hätte man ihn auch vielleicht ein dritten oder vierten das Risiko geben können, dass man ihn gar nicht bekommt, wenn man jetzt äh, so ähm, singulär auf eine Einsatzfähigkeit von ihm spekuliert hat.
2: Ich weiß halt nicht, wie, wie sehr man äh, das erwarten konnte, dass die dass dann die Read option als als Offensivschema oder als vielleicht auch etwas ein wichtigeres Element, wie schnell das, das Element weggenommen wird. Ja, aber also vorher wusste
0: man nicht mal, dass man spielen wird, da ist man mit mit Alex Miss in die in die Saison gegangen, ohne überhaupt die Good Option so richtig äh, in zu haben. Ne?
2: Also ja, aber ich denke, irgendwo hat man schon gewusst, dass dass äh, die Zukunft Colin Kaepernick heißt. Also ich glaube, dass dass man dass das vielleicht auch ein Pick war, wie früher er jetzt äh, ob er jetzt da zu früh war oder nicht. Ich weiß halt auch nicht, wo, wie man ihn äh, da eingeschätzt hat oder welche Entwicklung man von ihm erwartet. Ich denke ich könnte mir durchaus vorstellen, dass man so dachte, ja, man holt ihn jetzt, weil er wirklich prädestiniert ist, um dann zusammen mit Colin Kaepernick in der Zukunft sowas zu machen. Man kommt vielleicht bekommt vielleicht auch noch für Alex Smith so, so ein zusätzliches Element in die Offense, das man noch nicht hat. Ähm, kreativ nutzen sollte man ihn können. Und ähm, ja, jetzt ist halt vielleicht auch, welchen mit Colin Kaepernick, der vielleicht etwas früher ausgedacht gekommen ist, ähm, Letzte Saison hat es funktioniert mit Read Option. Jetzt ist dieses Element halt weg. Also, ähm, das als einzigen Grund zu sehen, dass er gekommen ist, das denke ich schon nicht. Ich denke, da müssen Sie schon mehr gesehen haben für einen Zweitrunden-Pick. Ähm, aber ich denke, das ist momentan der größte Vorteil, den er hat und der ist weg.
1: Aber ähm, man muss auch mal sehen, auch ehrlich gesagt, selbst le im letzten Jahr, ähm, Michael James hätte meiner Meinung nach im letzten Jahr nicht auf dem Feld gestanden, hätte sich Kendall Hunter nicht verletzt. Ähm, der ist eigentlich erst reingekommen ins Team, mehr oder weniger, als Kendall Hunter nicht mehr da war. Und, das stimmt, äh, das ist richtig. Das heißt, äh, er hat sich auch dort eigentlich ja nicht durchsetzen können, sondern er ist verletzungsbedingt reingerutscht und dann hat man ihn zu der Zeit auch entsprechend mal nutzen können. Diese Saison ist die Situation anders. Gore ist fit, Hunter ist fit, Dixon ist fit und das war's. Und dann ist er die Nummer vier und dann sitzt er auf der Bank. Ja, das stimmt. Und äh,
0: nächstes Jahr äh, ist er irgendwie ja noch weiter unten. wenn Timor äh, ja, kommt Timo ist, dann, dann war es das eigentlich. Gut, eine Spekulation um Frank Gore für nächstes Jahr ist definitiv zu früh, allerdings glaube ich nicht, dass er mit dem Vertrag noch mehr spielen kann. Also
2: Aber noch, ein, noch eine Bitte vielleicht gerade zu Frank Gore. Könntest du, Martin, vielleicht ganz kurz sagen, dass seine Karriere vorbei ist? Weil dann spielt er nachher gut.
0: <lacht> ja, mit einem werde ich das nochmal anbringen. Okay. Also, vor, also beim Clubverschau. Ich würde gerne noch mal kurz äh, 2013er Ruffklasse ähm, äh, ist natürlich extrem schwierig ähm, zu beurteilen. Ich meine die halbe die oder zwei Drittel der Bluff Klasse ist in irgendeiner Form und irgendeiner Form verletzt. Äh, Ten Caradine, Corey Lemonier, Quinton Patton, Marcus Lattimore, Quint Dial. Äh, nicht sorry. Äh, Patton, Lattimore, Dial und äh, Caradine sind und Moody äh, sind im Prinzip verletzt da kam es noch nicht viel zu sagen. B.J. Daniels, für mich ein bisschen überraschend, dass man ihn im Endeffekt hat gecuttet. Markus Cooper, blöde Entscheidung, ihn wegzugeben, spielt relativ gut. Kata auf der Practice squad und mit Aaron Reed hat man, glaube ich, kann man jetzt schon sehen, Gold geholt zu den den Niners, fast der Tisch Vance McDonald, wahrscheinlich noch ein bisschen früh was zu sagen, aber auch gute Ansätze mit Quinton Betten, das ist wirklich ärgerlich. Erwartet ihr das noch von den Verletzten, also zumindest Quentin äh, Dial und Tank Caradine, was kommt diese Saison, dass noch einer fit wird?
1: Also, dass wirklich
0: aktiv eingreifen soll wird?
1: Dass sie fit werden und dass sie eingreifen auf jeden Fall. Also darf das erwarte ähm, Ich Ich glaube auch, dass das beides Spieler sind, die ähm, von der von der ähm, Einmal spielen sie eine Position, die im Moment bei den 49ers dünn besetzt ist. Das heißt, das äh, ist schon mal ein, ein Pluspunkt. Mhm. Ähm, und im Übrigen ähm, glaube ich einfach, dass die 49ers ja schon so eine, das hat man in den letzten Jahren so einen Approach haben, dass sie äh, nicht unbedingt ähm, erwarten, dass ein Spieler, egal wo er gedraftet wird, sofort ähm, quasi äh, Impact haben muss. Eric Reed finde ich ist der erste Spieler, bei dem das anders ist. Ähm, bei Alden Smith hat man es nicht gemacht. Man hat ihn reinrotiert und ähm, das ist immer ein, ein sehr sehr gutes probates Mittel und ein gutes System gewesen für die 49ers. Das konnten sie in den letzten Jahren auch machen, weil sie ähm, noch entsprechende Spieler ähm, hatten, ähm, die ja die äh, Starter waren und wo dann die Rookies quasi lernen konnten. Das wird, ist in dieser Saison das erste Mal etwas anders mit Eric Reed und wird in den nächsten Jahren, glaube ich, noch äh, verstärkt so sein, weil man im nächsten Jahr sehr, sehr viele Abgänge haben wird, Free Agents, die man nicht wieder verpflichten kann. Und ich glaube, da werden die 49ers sich etwas umstellen müssen, ähm, dass sie ihre Rookies früher einbeziehen. Und deshalb finde ich es umso wichtiger, dass, äh, wenn es die Möglichkeit gibt, auch Caroline und, ähm, und auch, ähm, Quinton Dyle, äh, und auch Quinton Patton, wenn er wieder fit ist, ähm, dass dass man denen auch Spielzeit gibt, äh, weil man wird nächstes Jahr ganz, ganz sicher auf diese Spieler setzen müssen. Und da wäre. Patton hatte ja sogar
0: schon einige Einsatzzeit, da war es wirklich schade. Ja? Quinten Quinten Patton. Patton.
1: Ja. Er hatte jetzt zwar ja. noch nicht die Catches, aber er war relativ häufig auf dem Feld. Ja. Also, also ich, ich, ich glaube, das ist total wichtig, dass äh, je mehr die Spielzeit die in, äh, in dieser Saison bekommen, desto besser auch für die für die Zukunft. Und ähm, ich glaube auch, dass man in dieser Saison schon ähm, auf sie setzen kann, insbesondere wenn man äh, die reinrotiert und ähm, dort mal Entlastung für Entlastung sorgt, insbesondere jetzt in der D-Line mit dieser Verletzungssituation, ähm, halte ich für für sehr, sehr wichtig. Im Übrigen, ähm, die Draftklasse scheint insgesamt sehr, sehr ordentlich zu sein. Äh, wenn man das so sagen darf, ich war ja einer derjenigen, die gerade den Eric Reed pick so ein bisschen skeptisch gesehen haben. Nein, ja. sagt nicht sowas. Ja, doch, doch, ja. äh, doch. Ja, also, ich meine, da lag ich ja mal richtig kräftig daneben, was zum Beispiel Jonathan Ciprian angeht, der ähm, der ja überhaupt nicht in seiner Rookie-Saison überhaupt nicht auf die Beine kommt. Kenny Baccaro spielt nicht schlecht ähm, bei den Saints, ähm, aber Eric Reed spielt besser als 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 er, meiner Meinung nach, im Moment. Ja. Und ähm, von daher ähm, kann ich da nur sagen, sehr, sehr guter Job wieder mal vom Front Office. Vom ja, wenn die
0: 49ers nicht gut bei den Wide Receivers bist, bist du halt nicht gut bei den Defense Packs. Jeder braucht mal seine Schwäche, gell?
1: <lacht> ja gut, ich meine, aber, aber Wide Receiver, wenn wir da ganz ehrlich sind, ähm, wen haben denn die 49ers auf der Wide Receiver-Position gedraftet Außer ja. echt und An, äh, den von USC? Ähm, oh, wie hieß der noch? Ja, Ronald Johnson. Johnson, Ronald Sech Johnson. Sechste Runde. Ähm, okay. Kyle Williams war ein Sechstrunden-Pick. Äh, ja, also ich glaube, das war... Ähm, wen haben wir noch? Crabtree war 2009. Das genau. Sich, ja. Kyle Williams war 2010 in der sechsten Runde. Ronald Johnson in <lacht> der sechsten Runde. 2010, äh, 2011. Und in 2012 A.J. Jenkins. Also A.J.
0: Jenkins war ja schon wirklich ein böser Pick. Das muss man insofern auch sagen. Da Hab hat ja jeder vorher wie gesagt, was wollte denn damit? Also selbst ähm, die Journalisten, die man in diesem Fall oder bei solchen Sachen ja immer ein bisschen vor sich genießen hat. Also das ist von Anfang an von jedem maximal kritisiert worden. Und da haben tatsächlich alle recht gehabt. Und ich frage mich wirklich, was die Coaches gesehen haben. Entweder ist das Gespräch damals total super verlaufen, ähm, weil er war ja nun wirklich... Bei kaum ein irgendwie ein pick
1: Überhaupt nicht. Also maximal zwei, Anfang zweiter Runde. Hm. Also ja, da lag man kräftig daneben. Und ich, ich meine, so, so, ein, so ein Pick hat, hat jeder, jeder GM irgendwann mal in seinem Leben. Also ja, das ähm, ist dass, man, dass man da mal kräftig daneben greift und ähm, von daher, ich würde jetzt daraus noch nicht. nicht ähm, den Schluss ziehen, dass die Fordinanas keine Wide Receiver draften können, sie müssen halt erstmal Wide Receiver, mehr als einen Wide Receiver in den ersten drei Runden überhaupt draften. Weil das ist nämlich... Ja,
0: wobei, spannend. wenn du jetzt wirklich die lange Historie gehst, dann hast du einen JJ Stokes, der es irgendwie äh, verballert hat. Ja. Gut, dann hat er mit Harry Owens zwar einen Drittrundenpick, da hat man äh, dann wieder getroffen, mehr oder weniger. Ähm, Jashawn Woods, absoluter Bass. Also ich sag mal, so Wide Receiver ist jetzt nicht unbedingt die größte Erfolgsgeschichte, ähm, bei Michael Schäbty da hatte man Glück gehabt, dass wir ihn bekommen haben, Da konnte man nicht viel falsch machen. Ein, äh, ähm, Mike Singletary konnte da nichts falsch machen.
2: Ja, aber ich. Ähm, die Diskussion kam ja anfangs der, der Saison auch ähm, mal auf dem Board äh, hoch. Und ich habe da mal äh, einige Draft Wide äh, Receiver Draft äh, analysiert. Ähm, das ist irgendwie so eine Position. Ich glaube. Ähm, da, da kannst du irgendwie nur äh, extrem viel verlieren also da da gibt's bei allen Teams egal was da in den ersten drei Runden gepickt wurde ähm, auf jeden wirklich guten Pick kommen irgendwo zwei schlechte Picks also so zwei Jungs die äh, drei Jahre irgendwie bei drei verschiedenen Teams ein Spiel gemacht haben oder so das also wenn du bist in die ähm, Neues. da kommen
0: auf drei First Runde drei Idioten bei was bei wenn du bei die shirt Lines bist, da kommen auf drei First Round Michael äh, <lacht> <lacht> drei Busts?
2: <Buzz>. Genau. <lacht> also, <das> <lacht> ja, nee, also ich, ich habe das wirklich so äh, ab mit der Zeit von äh, Terrell Owens und Randy Moss mal angeschaut. Ähm, ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau, wo der, wo der Thread ist, ähm, in welcher Zone, aber da sind wirklich so, das, das ist eine, eine Auflistung, wo Jungs drunter sind, wo du sagst, äh, wer ist denn das? Und dann in so Runde 4, 5, 6 findest du mal wieder irgendwie, ich glaube, Joe Jure Vicious äh, mag ich mich noch erinnern und so Lavernius Coles Marcus und so Konsten. Jungs, die da irgendwo in den mittleren bis, bis hinteren Runden kommen. Wo halt dann, genau, also Jungs, die wirklich ähm, dann die Leistung bringen und ähm, ich glaube, da kann, muss man gar nicht zwingend jetzt den AJ Jenkins Pick übermäßig kritisieren, weil das ist, war jetzt nicht ein Fehler, der jetzt einmal passiert ist und man sonst bei Wide Receivern eher sichere First-Round-Picks hat. Ähm, die, die kommen da äh, reihenweise ähm, wirklich irgendwie ganz komisch raus. Aber natürlich muss man daraus Lehren ziehen, ähm, analysieren, was, was da falsch gelaufen ist.
0: Noch was zur 13 draft -Class, class Da hast du gar nicht zu äußern dürfen.
2: Ähm, ja, also ich denke wirklich, es, es ist so wieder ein Schritt Richtung 2011. Ähm, wie vorhin gesagt, ich ich, so die Grobanalyse, die ich habe, ist, ähm, von Runde 1 bis 4 darf man durchaus auch schon in der ersten äh, Saison mal etwas sehen auf dem Feld. Ähm, je früher, desto mehr. Und ab so Runde 4 bis 7, es überschneidet sich ein bisschen, da kann es halt auch wirklich mal einen Reinfall geben oder man holt sich ein Projekt oder einer, der halt noch verletzt ist und in einem Jahr halt dann dementsprechend äh, einschlagen kann. Ich denke, Eric Reed muss man überhaupt, äh, kann man überhaupt nicht kritisieren. Der Uptrade hat sich auch absolut gelohnt für ihn. Ähm, auf mich wirkt er extrem überlegt. Also, dass er ähm, halt ein bisschen weniger, mal, das ist halt Kracht und äh, der verteil dem ist dem äh, Offensive Player so richtig äh, weh tut wie bei Dash Goldson. Ähm, dafür macht er sehr überlegte Plays. Beispielsweise bei den Interceptions scheint, äh, finde ich, liest er das Spiel extrem gut. Ähm, er hat eigentlich immer wieder ganz gute Tackles. Ich glaube, es sind so eine Handvoll Tackles, die auch die er auch mal gemisst hat, aber das äh, gewähre ich ihm als Rookie. Und dann sind es solche Plays wie der Tackle beim Fumble gegen die Titans. Also also er wirklich verhindert, dass der, ähm, dass der Running Back auf dem Boden kommt, dass er da by contact ist, dass der andere Spieler ihm noch den Ball raus, äh, reißen kann. Also von daher finde ich wirklich er, er spielt sehr intelligent und sehr und ähm, ja gehe nicht das übermäßige Risiko ein. Und die äh, Kommentatoren meinten, habe ich äh, haben irgendwann mal gemeint, dass Whitner gesagt hat die äh, Classroom Notizen von Eric Reed sein wohl so mit das Beste was in was die Niners haben also dass sich da durchaus einige Veterans äh, mal etwas etwas abschreiben und kopieren also ja, er scheint ja auch da wirklich ein, eine ganz gute Einstellung zu haben die anderen Spieler ich denke Vance McDonald hat der hat einige Catches gehabt ähm, ist auf dem Feld spielt glaube ich jetzt noch nicht ganz zwingend wie ein äh, Second Round Pick aber das kann sich auch entwickeln. Ich denke, da hat, da hat ja auch Greg Roman, glaube ich mal, in einem Interview gesagt, dass es auch ein bisschen seine Schuld sei, dass man ihn nicht besser einsetzen kann. Ähm, Auftrag für die kommenden Spiele ruhig einsetzen und auch mal vielleicht mit ihm den Fade callen. Ähm, Corey Lemonier zeigt, denke ich, dass er so den Situational Pass Rusher durchaus gut äh, übernehmen kann. Also könnte durchaus auch für eine für die Linebacker-Rotation wichtig sein kann. Und beim ganzen Rest, ich denke, da habt ihr schon gesagt, was was so ein bisschen Sache ist, leider hat Verletzungen und bei BJ Daniels nicht so entwickelt, wie man es erwartet hat. Marcus Cooper, da hat sich vielleicht die ganze Situation nicht ganz so entwickelt, wie man es sich erhofft hat. Das war definitiv ein Fehler, ihn gehen zu lassen. Ich glaube, den hat man wirklich, da hat man wirklich gehofft, ihn auf die Practice-Squad zu äh, mogeln und schmuggeln und dann haben halt die äh, Chiefs dann zugeschlagen. Ansonsten, man hat aus den ersten Runden, ähm, aus den ersten vier Runden durchaus Spieler bekommen, die eine, die auf dem Feld sind, die etwas liefern und äh, ja, jetzt kommen Caradine und Dial zurück und ich glaube, das ist die die sollten wirklich auch aufs Feld kommen, um die Erfahrung zu sammeln, um eben auch diese Rotation, die äh, unglaublich dünn ist bei den Four Nanners und ähm, diese Saison durchaus öfters schon da ist. Also ich habe äh, schon öfter, glaube ich, äh, die marke Dobbs öfter auf dem Spielfeld gesehen als in der ganzen letzten Saison. Also äh, da scheinen sich die da scheinen die Coaches durchaus auch etwas reagiert zu haben, dass die Starter in der Defensive Line nicht ganz so müde werden ähm, und mit zwei, mit den zwei neuen Sp also Spielern, die jetzt von der Non Football Injury Liste kommen, sollte das durchaus äh, noch etwas besser werden.
0: Ja, das sind schöne Abschlussworte für unser Thema der Woche. Das nächste, was für diese Woche ansteht, ist Sonntag. Das spielen die Titans. Ähm, Titans stehen 3 zu 3. Ähm, Darf ich da ganz kurz, ja, natürlich.
2: ganz kurz eine ganz wichtige Information vielleicht für uns? Ähm, ich weiß nicht, ob ihr das auf Twitter schon verfolgt habt, aber Glenn Dorsey und Jonathan Baldwin... Ähm, sind beide aktiv im Training dabei gewesen, ähm, habe ich vorhin bei Matt Barrows gelesen und sollen für den Sonntag questionable sein.
0: Okay,
1: das ist ja nicht schlecht. Also Baldwin war, glaube ich, der hatte war irgendwie krank oder was? Ne?
2: Genau, der ist krank und äh, Glenn Dorsey ähm, mit, dem mit, sein, mit, dem Ober-, mit dem Hamstring.
0: Ja, gut, äh, Larry Fitzgerald hat ja auch am Wochenende gegen, gegen Freddy gespielt, obwohl er sich in der Woche zuvor. Am Hamstring verletzt hat. Das ist also nicht notwendigerweise ein Aus. Die Frage ist, wie viel er spielen kann, aber ähm, jedes bisschen hilft, uns mal so auszudrücken.
2: Genau, jetzt aber, darfst du weitermachen mit der Einleitung.
0: Ja, du hättest ja das wunderbar auch nach der Einleitung zum Thema Titanspiel bringen können. Aber ist okay. Herr ja, also die Tennessee Titans stehen 3 zu 3, äh, etwas durchwachsene Saison. Äh, sicherlich auch dadurch geschuldet, dass Jake Locker sich äh, früh verletzt hat. Ich glaube, er wird am Sonntag in die Vorjahres noch nicht wieder spielen. Man wird äh, erneut auf Ryan Fitzpatrick treffen, mit dem er ja relativ gute Erfahrungen letztes Jahr gemacht hat, um es so auszudrücken. Auf der anderen Seite steht da ein Titans-Team mit einem Turnover-Ratio von plus 8. Ähm, Alteran-Werner, vier Interceptions, äh, Bernard Pollard, zwei Interceptions. Also da sind einiges an Ballhawks hinten dran äh, im defensiven Backfield. Äh, das wird sicherlich eine Herausforderung für Colin Kaepernick werden. Auf der anderen Seite eine Offense, äh, ein Chris Johnson, der ein weiteres Jahr eigentlich enttäuscht. 3,1 Yards im Schnitt, er ist jetzt nach äh, sechs Spielen bei 327 Yards, dafür dass er irgendwie seit drei Jahren versucht, die 2000 Yards zu knacken, ist das doch extrem enttäuschend. Alle, die ihn im Fantasy-Football haben, äh, dürften wahrscheinlich mal wieder fluchen, fluchen und fluchen. Ein Touchdown, das war auch nur ein Passing-Touchdown, also runmäßig nichts äh, ähm, zu bieten. Ähm, da klingt es natürlich ganz gut, wenn ein glendorf hier mit zurückkommt, um das auch dabei zu halten, oder? Schlüssel zum Erfolg, Chris für alle Scheiße. Chris aus der Schweiz, bitte diesmal. Ist mir die Sätze eingefallen. Ähm, von dir vielleicht äh, ein paar Worte, wie du die Titans einschätzt und äh, mit welchen äh, oder welches, was du den mit auf dem Weg gibst für dieses Spiel.
2: Ähm, ich habe mal einfach so die Statistiken angeschaut da im, im Preview äh, auf NFL.com und die Statistiken lesen sich sehr sehr ähnlich. Also ähm, von Statistiken her ein sehr ausgeglichenes Spiel. Der größte Vorteil der 49 ist klar das Laufspiel. Da machten sie 40 Jahre mehr äh, pro Spiel. Und natürlich sicherlich auch ein Vorteil, man kommt von einer Winstreak und die ähm, Titans haben jetzt die letzten, glaube ich, zwei Spiele verloren. Ähm, was sicherlich so jetzt vom ja, viel zitierten Momentum her für die Fortnite sprechen sollte. Dennoch, ich glaube, das Spiel letzt, letzte Woche gegen die Seahawks hat ganz klar gezeigt, unterschätzen darf man diese Titans äh, mit Sicherheit nie. Also die haben die Seahawks da durchaus gefordert und es war ein knappes Spiel mit 2013, glaube ich, am Schluss. Und ähm, von daher unbedingt so gut vorbereiten und den Gegner ernst nehmen. Vom Gameplan her, denke ich, ist so der Schlüssel zum Erfolg das Ähnliche, was wir schon vor dem Spiel gegen die Cardinals gefordert haben. Und zwar das Laufspiel, weil man da einen äh, Vorteil hat gegenüber den äh, Titans, weil man damit die Uhr kontrollieren kann, weil man damit äh, auch so die eigene Tiefens äh, ein bisschen vom Feld halten kann. Und daneben fände ich es wirklich ganz toll, wenn man Colin Kaepernick mal so richtig in einen Rhythmus bringt. Einfache Pässe, ähm, die bei denen er die Sicherheit bekommen kann, um dann auch die die tiefen Pässe zu zu werfen, um äh, dann wirklich auch die Plays zu machen, ähm, dass man dann auch die die Chancen, die sich hoffentlich bieten, ähm, wirklich nutzen kann. Also aus Turnovern dürfen mehr Punkte kommen und äh, eigene Fehler halt wie in jedem Spiel zu minimieren. Aber ähm, ich denke, dann sollte das so ein ähnliches Spiel sein wie eigentlich ich diese drei Spiele, die jetzt vor, vor der bei -Week noch kommen, äh, wo wir jetzt in dieser Serie drin sind, weil es eigentlich Spiele sind, bei denen man den Gegner ernst nehmen muss, aber überhaupt keine Angst vor dem Gegner haben muss, wenn man das eigene Spiel wirklich durchziehen kann.
1: Also für mich ähm, sind die Titans äh, eine der Überraschungen der Saison, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hätte äh, die insgesamt obwohl 3 zu 3 sich jetzt nicht so anhört. Aber ähm, die waren, glaube ich, in jedem Spiel mehr oder weniger dabei. Ähm, ein Spiel wie letzte, letzte Woche gegen die Seahawks äh, so knapp zu halten und das äh, in, in Seattle, soweit ich mich erinnere, ähm, das ist schon aller Ehren wert. Ähm, also von daher, man trifft, glaube ich, auf ein Überraschungsteam, das auf einer Welle schwimmt im Moment, ähm, es ist irgendwie so, habe ich so den Eindruck, ein sehr, sehr ausgeglichenes Team. Ähm, abgesehen mal von Alterin Werner, der da jetzt äh, quasi einer der ab- und kammer ist äh, auf der Cornerback-Position, hat man ähm, ein recht ausgeglichenes Team, ohne große Superstars. Ähm, Jake Locker hatte, glaube ich, eine sehr, sehr gute Entwicklung gemacht äh, vor der Saison oder in der Offseason. Ähm, hat sehr stark begonnen. Und ähm, von daher ist es, glaube ich, ein Riesenvorteil, dass die, die 49ers ähm, jetzt auf Ryan Fitzpatrick treffen und nicht auf Jake Locker, weil der hat wirklich gut gespielt. Ähm, da der andere Chris eben so ein bisschen die, die Offense Strategie äh, beschrieben hat, sage ich jetzt mal, gehe ich mal auf die Defense Seite der 49ers. Ähm, also ich glaube, da ist auch der Ansatzpunkt. Also äh, Ryan Fitzpatrick ist ähm, so eine Wundertüte als Quarterback, habe ich immer so den Eindruck. Ähm, der kann irgendwie Dinger auspacken, wo man äh, überlegt, okay, er, er kriegt einen 60-Millionen-Vertrag. Okay, das waren damals die Bills, aber ähm, und ähm, auf der anderen Seite macht er dann wieder Plays, wo man denkt, oh meine Güte, was hat er da jetzt sich dabei gedacht? Und ich glaube, dass äh, der Schlüssel da einfach ist, ihn ähm, einfach mächtig unter Druck zu setzen und ich habe mal so ein bisschen auf den titans Sports geguckt, die Schwachstelle scheint so ein bisschen der Center gewesen zu sein. Da war, der, der mir auch jetzt ehrlich vom Namen her nichts sagte, Turner, Rob Rob oder Ron Turner, glaube ich, und soweit ich mitbekommen habe, ist jetzt Brian Schwenke, ehemaliger Kampfspieler. Ja. wird die Center-Position übernehmen. Das könnte so ein Punkt sein, Frankie ist Rookie, ähm, hat noch nicht so die Riesenerfahrung. Ähm, Turner war, glaube ich, sehr, sehr schlecht. Äh, und das äh, muss sich wohl auch bemerkbar gemacht haben. Also das ist, glaube ich, so ein bisschen der Punkt. Äh, vielleicht durch die Mitte laufen, Druck machen auf den auf den Quarterback, um es ihm möglichst unbequem in der Pocket zu machen. Denn was so die Receiver angeht, äh, sehen die Titans nicht so schlecht aus. Justin Hunter hat ein paar ganz gute Spiele gehabt, gute Plays. Nate Washington sehr erfahren. Kenny Britt ist auch so einer, bei dem man nie so weiß, äh, ob er nicht irgendwann mal aufdreht. Und dann noch äh, Kendall Wright. Äh, hört sich auf dem Papier nicht so schlecht an. Also man darf die Titans auf keinen Fall unterschätzen, sonst äh, wird es ein ganz, ganz langer Abend.
0: Ja, aber die Chance äh, ist nicht nur Brian Schwenke, sondern neben steht Chance Wormack. Das heißt, er steht auf der rechten Seite... Zwei Rookies, also quasi die, die rechte Offense-Seite, das äh, A-Gap. Ähm, dort äh, sind wirklich äh, die etwas unerfahreneren Spieler, weil sie halt Rookies sind eingesetzt. Und hier besteht wirklich eine gute Chance ähm, für ähm, auch ähm, gerade äh, aber Brooks, dort äh, Druck auszuüben. Und Ryan Patrick ist unter Druck einfach ein ganz schlechter Quarterback. Ähm, was auch immer man damals gesehen ich meine, er hat ein paar gute Spiele gemacht und dann hat er die 60-Millionen-Vertrag bekommen, danach hat er dann wieder schlecht gespielt und er hat auch in die das letztes Jahr nicht gut gespielt. Da hat man sicherlich schon das eine oder andere Scouting parat, wie man mit ihm umgeht und da auf dieser Seite äh, sehe ich gute Chancen, dass man dort den entsprechenden Druck auf Ryan Fitzpatrick äh, bringen kann und dann wird er einfach nicht gut spielen, wie er, weil das eigentlich nie macht, wenn er unter Druck steht und ähm, dementsprechend <lacht> Wollen wir mal hoffen, dass die von dir erwähnten nicht ganz so in Szene gesetzt werden. Interessant ist natürlich äh, das Duell mit Delaney Walker. Der wird den Fortinanders einiges zeigen wollen. Äh, die werden ihnen natürlich auf gar keinen Fall ein großes Spiel geben wollen. Das ist sicherlich eine interessante Geschichte auf der Seite. Ähm, wobei die Fortinanders natürlich jetzt ihn und seine Tendenzen und seine Fähigkeiten extrem gut kennen. Und da äh, die eine oder andere Idee haben. Sollte Chris Johnson ein gutes Spiel haben, wird das ein ganz, ganz schweres Ding. Sollte Chris Johnson äh, das spielen, was er letzte Zeit gespielt hat und der, der Quarterback-Druck einfach kommen können, sehe ich eigentlich die Niners-Defense in einer relativ äh, guten Position. Offensiv für den v -Niners würde ich mir tatsächlich wünschen, das, was ich in der Halbzeitshow letzte Woche gesagt habe, dass äh, sie ein bisschen mehr auf spread Formation gehen. Also nicht so mit Option spielen, sondern wirklich äh, drei oder vier Receiver aufstellen, eine klassische Formation und am Center daraus laufen, daraus Play-Action machen, 1 zu 1 Situation versuchen zu kreieren. Ich habe gerade äh, den zweiten Touchdown auf Werner Davis gesehen vom Wochenende, das, hier, das Spiel auf ja gerade neben mir. Ähm, das, was, was Colin Kaepernick da gemacht hat, kurzer Dropback, einmal gucken, den Ball wirklich durchziehen, ähm, diesen Mut haben, diese Bälle wieder zu werfen im dem 1-zu-1, egal, wer da hinten drin steht. Und wir für mich ein bisschen weniger diese Teilformationen, mit denen es ähm, ja zwar ganz gut funktioniert hat, aber das sollte man jetzt auch nicht bis zum Exzess treiben und wieder wie letztes Jahr plötzlich ein Spiel haben, wo es gar nicht geht und dann nicht weiterkommen im Endeffekt. Und auch was die Attraktivität eines Spiels anbelangt, wäre mir eine etwas offenere Ausrichtung, der den in einer Offense, etwas lieber und auch so nochmal versuchen, ein bisschen Rhythmus für Colin Kaepernick zu bekommen, dass er sich jetzt dieses Spiel und vielleicht auch das nächste gegen Jacksonville ausreichend Selbstvertrauen holt, dass man dann in der By Week die eine oder andere Veränderung, eine Neuerung herbeiführen kann, um dann äh, nochmal gegen Seattle anzugreifen. Ich meine, noch sind die Seahawks, haben die, die NFC West nicht gewonnen, man trifft sich ja nochmal und ähm, wollen wir mal gucken, wie es so weitergeht. Und auch die Seahawks spielen ja noch gegen die Saints, also es ist ja nicht so, dass, dass dieses ganze verloren ist. Und man sollte jetzt aber den, den ersten oder den nächsten Schritt machen und, und wirklich das, das Passspiel versuchen zu etablieren, damit auch die play wieder funktioniert. Und meiner Meinung nach sollte man das versuchen, auch in der Formation etwas anders zu machen. Man muss jetzt nicht gerade wieder den Kilgore äh, als split entstellen. Das ist schön und überraschend gewesen, aber darauf will ich ja gar nicht unbedingt hinaus. Ja, ähm, Tipps fürs Spiel? Wer mag anfangen?
2: Ich sage Sieg mit 14 Punkten.
1: Chris? Äh, ich sag Sieg, Sieg mit 10 Punkten.
0: Ja, ich bin jetzt konservativer, Ich sage Sieg mit 6 Punkten. Das ist übrigens der Tipp, den ich für jedes Spiel diese Saison gehabt habe. Irgendwann wird er auch mal stimmen. Gut, okay. Dann kommen wir jetzt, äh, wenn ich mich richtig erinnere, zu meinen Power-Rankings. Die muss ich mal kurz posten.
2: Also ich kann vielleicht während du die postest ja, noch gerne. einen Punkt sagen, den, den Punkt nämlich, den ich äh, vom Cardinals-Spiel noch übrig habe. Ähm, wir haben in der ersten Halbzeit, ähm, so kurz vor der Interception, die, er die Colin Kaepernick geworfen hat, hat habe ich das erste Mal in dieser Saison aktiv das, äh, das Schema mit Kill, Kill, Kill ge äh, gesehen und gehört. Also dass da dass man da das, was mit Alex Miss so wunderbar funktioniert hat, dass man ihm vielleicht zwei Plays mit in den äh, Huddle gibt und er dann kurz schauen kann, wie sieht die Defense aus, welches nehme ich, ähm, hat, hat man bei äh, Kaepernick überhaupt nicht mehr gesehen, sondern da, da fand ich teilweise eben da dieses Wilde ähm, mit irgendwelchen ähm, Audibles, dass ja auch teilweise kritisiert wird. Ähm, ich habe es wir haben, also ich habe da das erste Mal aktiv gesehen, dass er, dass man dieses äh, dieses System mit dem, dass man ihm wohl ein zweites Play in den Huddle gibt, wo er ja nicht wahnsinnig viel überlegen muss, sondern nur, passt jetzt das, was ich sehe und ansonsten nehme ich das andere oder irgendwie so, ähm, dass man das mal wieder eingesetzt hat und ich hoffe eigentlich, dass man äh, dass dieses bewährte Mittel durchaus mehr einsetzt.
0: Ja, dazu muss natürlich du ein Quarterback auch äh, schematisch und systematisch einigermaßen trauen und äh, da merkt man halt doch, dass Colin Kaepernick eigentlich quasi äh, mehr oder weniger ein äh, Rookie ist mit ein bisschen mehr Erfahrung, um es mal so auszudrücken, aber ähm, da war natürlich Alex Smith voll im System drin, aber es ist halt ein Element, ähm, was auch vielleicht helfen würde, obwohl naja, das absolut nicht hilft, die, die, die ähm, Playclock besser im Griff zu haben, aber ähm, wenn du wirklich äh, über das Kill gehen kannst und dann einen zweiten Play dabei hast und nicht irgendwie groß was äh, noch ansagen muss, könntest du auch vielleicht den einen oder anderen äh, Delay of Game oder ähm, Timeout einsparen. sozusagen. Es ist sicherlich ein Element, ähm, was vermehrt oder je länger Colin Kaepernick startet, je mehr wird man es einsetzen. Und wenn das tatsächlich den Erfolg bringen wird, wie es unter Alex Smith war, der ja wirklich ein gutes Verständnis zum Schluss hatte für das, was da von ihm erwartet wird und was er sieht, dann könnte natürlich auch gewisse risikoreiche Plays callen und sie dann quasi in ein etwas konservativeres Um wenn es dann nicht ganz so gut aussieht, wie du es gerne hättest. Weil ich, mir selbst ist gar nicht so aufgefallen, aber jetzt, wo du es gesagt hast, werde ich mal darauf achten. Jo, so, dann jetzt. Power Rankings. Völlig überraschend stehen die Broncos noch auf Platz 1. Hat wahrscheinlich keiner mit gerechnet. Ich persönlich habe die Seahawks auf die 2 gesetzt, obwohl sie ähm, eine Niederlage auf dem Konto haben, gesetzt zu den Chiefs. Aber ich bin mit der festen Überzeugung, dass bei einem Duell der beiden gegeneinander, egal auf welchem Platz, neutral bei den Chiefs, bei den Seahawks, die Seahawks dieses Spiel gewinnen würden. Weil so stark sind die Chiefs auch noch nicht und haben auch noch nicht so die Top-Gegner gehabt. Ich habe sie allerdings vor den Saints gerettet, weil die Saints habe ich wegen Blödhauts downgraded. So ein Spiel wie gegen die Patriots, das darfst du eigentlich nicht verlieren. Ich weiß nicht, ob einer von euch den TMQ gelesen hat diese Woche. Der hat noch mal relativ ausführlich dargestellt, wie das abgelaufen ist. Die Saints haben quasi zwei Minuten oder zweieinhalb Minuten vor Ende der Halbzeit des Spiels schon angefangen, Party zu feiern in ihrer Sideline und haben einen Clockfehler nach dem anderen begangen. Und für diese Blödheit habe ich sie kurz mal hinter des Chiefs eingesetzt. Ähm, Colts ist für mich, ähm, gab keinen Grund die down zu graden. Ich bin mir aber nicht sicher äh, wie stark sie wirklich sind. Sie werden sicherlich sich jetzt gegen die Broncos beweisen können. Da geht es eigentlich nicht nur ums Gewinnen, sondern auch wenn du das Spiel einigermaßen äh, im Griff bekommst und wenn ich den Peyton Manning letzten 20 Sekunden schlägt, dann ist das halt so. Aber äh, das könnte natürlich auch völlig anders gehen. Gerade nach dem Twitter-Krieg, den sich da teilweise mit Jim Irsley geliefert wurde, das war eigentlich ja ein Krieg, weil Peyton Manning selber nichts gesagt hat, sondern eher Journalisten darauf geantwortet haben. Aber ich glaube, dass äh, auf der einen Seite Jim Urshay versucht, äh, Peyton Manning hier ein bisschen nervös zu machen, der, glaube ich, aber ziemlich zeigen wird, äh, versucht zu zeigen, was man an ihm damals hatte in den Erdnissen. Mal gucken, vielleicht kann sein, dass die Colts nächste Woche ein bisschen weiter unten sind. Die 49ers stätze ich persönlich stärker ein als die Patriots, bei vielen anderen Journalisten ist das nicht so. Aber die Patriots ähm, haben auch durchaus ein bisschen Glück gehabt, spielen keine allzu gute Saison, sind so sehr von Tom Brady abhängig, der auch nicht unbedingt gut spielt, ähm, äh, kann noch nach oben gehen, kann aber auch durchaus noch in die Hose gehen. Die Bengals, äh, relativ hoch angesiedelt, allerdings eine sehr unspektakuläre Saison, aber ein stärkeres Team. Die Packers auf dem Weg nach oben, äh, haben sich ein bisschen gefangen. Die Bears auf dem Weg nach oben, muss man eindeutig sagen. Also die ganze NFC North. Auch die Lions, kein schlechtes Team zurzeit, Das wird sehr interessant. Unten hat sich nicht viel getan, außer dass die Steelers gewonnen haben, die Buccaneers nicht. Darum habe ich die am Ende getauscht. Wer einen Pfeil nach oben hat, sind die Chargers. Sie spielen eine ganz gute Saison. Hätte ich so nicht erwartet. Philip Rivers ist von jedem totgesagt worden. Spielt aber ganz ordentlich. Man sieht teilweise auch, was es manchmal bringen kann. Ein System, äh, zu wechseln, einen ein Coach zu wechseln, wobei äh, Turner ja eigentlich ein besserer Offense-Koordinator als Head-Coach ist und am Ende hat er einfach aus also dem nicht mehr genug rausholen können und Weg nach unten ganz klar die Texans. Also ich bin gespannt auf Case Keenum, wie er sich schlägt. Mal gucken, also das äh, ist eine interessante Kiste. Angeblich sind die Spieler der Texans auch relativ äh, excited, wie es immer so schön heißt. Dass er jetzt den Vorzug für Yates bekommen hat, weil sie sich einiges von ihm erwarten. Aber ich glaube, die Texans könnten ein der Enttäuschungen der Saison werden, weil auch sie ja eigentlich den Blick auf den Super Bowl hatten und es auch durchaus nicht unrealistisch ist, dass sie äh, die Playoffs dieses Jahr verpassen werden. Irgendwelche Beschwerden? du?
2: Nee, kann ich so mitleben.
0: Wunderbar. Dann äh, darf. Äh, Chris heute äh, Rainers Part übernehmen, äh, Run to the NFC West. Es gibt ja eigentlich nur noch ein Spiel neben wir vor den Reiners, aber vielleicht noch zwei, drei Worte äh, zum divisions, divisions von gestern.
1: Ja, es ist äh, ein kleiner, kurzer Run nur durch die NFC West. Ähm, ja, das Spiel gestern, ich habe es äh, nicht live sehen können, habe es mir auch bisher noch nicht anschauen können, oder auch äh, nur ein paar, paar Ausschnitte gesehen. Ja, ich darf mal so, das Spiel ist erwartet ausgegangen. Also ich habe nicht damit gerechnet. Ich habe es vielleicht in ganz stillen Kämmerlein gehofft, dass die Seahawks vielleicht stolpern, aber ähm, wie du eben schon ausgeführt hast in deinen Power-Rankings, ist meiner Meinung nach im Moment zusammen mit den Broncos, sind die Seahawks das beste Team in der NFL, oder die beiden besten Teams in der NFL. Und äh, das hat man gestern auch wieder gesehen, insbesondere ähm, der die defense äh, die die front Four vor allen Dingen also Palmer hatte keine in den Ausschnitten die ich gesehen habe äh, keinen Spaß gestern ähm, und äh, ja und Russell Wilson hatte äh, das gemacht was äh, was die ers nicht gemacht haben nämlich gnadenlos äh, jede sich ihm bietende Möglichkeit ausgenutzt und von daher war es so wie ich es gesehen habe und auch was ich gelesen habe kein keine wirkliche Überraschung und auch ähm, ja eine ganz verdiente Kiste. Also von daher äh, leider nichts, dass die der größte Gegner der 49ers gestolpert ist. Ähm, das andere Spiel in der NFC West, äh, St. Louis gegen, gegen Carolina, da bin ich mal sehr gespannt. Weil äh, sind beides Teams für mich äh, ich habe es heute schon schon mal gesagt, Wundertüten irgendwie, wenn ich mir so angucke, was die Rams äh, zusammengespielt haben in dieser Saison. Ähm, also die, gerade in so den letzten Wochen, man kriegt von den 49ers zu Hause richtig einen auf die Mütze. Ähm, dann quält man sich auch so ein bisschen gegen Jacksonville und dann in Houston, auch wenn es ein angeschlagenes angeschl Team war in Houston, ähm, aber die hat man ja gnadenlos zerlegt, muss ich sagen. Äh, da haben die, 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 Rams sehr, sehr gut gespielt und, ähm, ja, die Carolina Panthers, ähnlich, so eine ähnliche Kiste finde ich, ähm, auch äh, in der dritten Woche gegen ein äh, sehr, sehr äh, schlechtes Giants-Team 38 zu 0 gewonnen. Äh, in der Woche drauf, also nach, des, nach der Bye-Week kommt man zurück und äh, kriegt von den Arizona Cardinals, die bis dahin auch nicht wirklich so stark äh, waren, äh, also, also zumindest nicht, nicht äh, konstant waren, kriegt man dann eine, eine, eine richtige Klatsche verpasst und in der letzten Woche, gut, auch wenn es ein angeschlagenes und äh, nicht so stark aufspielendes äh, Minnesota Team war, insbesondere weil Petersen ähm, Peterson wegen seiner familiären Geschichte dort wahrscheinlich auch nicht auf der Höhe war. Äh, gewinnt man dann äh, in Minnesota wiederum 35-10. Also ich weiß nicht so ehrlich, was ich äh, erwarten soll ähm, von, von diesem Match-Up. Äh, zwei Teams, die extrem unkonstant sind. Für beide geht's noch um alles. Also ähm, ich bin sehr gespannt. Ich äh, tippe allerdings... Äh, auf einen Sieg der, der Rams. Ich glaube, dass die jetzt die Möglichkeit sehen, auch da die NFC West sehr, sehr eng sein wird, doch die Playoffs zu erreichen und von daher glaube ich, dass die St. Louis Rams gewinnen werden.
0: Gut, zum Abschluss. Chris, Game of the Week.
2: Um, Games. Genau, uh es gibt eigentlich da, da hat es mir die einen mit dem Spielplan ziemlich einfach gemacht, denn ich denke, das Spiel der Woche ist äh, Sunday Night, Denver in Indianapolis. Ähm, natürlich mit der ganzen Story rundherum. Ähm, ich glaube, da, da wird ja noch äh, Peyton Manning von den Colts geehrt in diesem Spiel und äh, trifft auf seinen Nachfolger. Also ähm, ja, ein bisschen hoffe ich da, dass die Colts die Broncos ärgern können. Vielleicht in einem Shootout mal nicht Peyton Manning, das die Oberhand hat. Man hat auch gesehen, beispielsweise gegen die gegen Jaguars, dass die Broncos durchaus mal ihre Mühe haben können. Ähm, sie haben es dann doch äh, gewonnen, das Spiel, aber so quasi das... 51 Punkte zu irgendwo 6 Punkte Spiel, das vielleicht einige Broncos-Fans auch sich erhofft haben oder so. Diese absolute Dominanz, die hat man nicht hingekriegt. Äh, auch ein Peyton Manning macht Fehler ähm, und ich denke, das kann durchaus ein ganz interessantes Spiel werden, denn die Colts, die sind auch ein ganz solides Team. Ich denke, die haben die bessere äh, eine bessere Defense als einige Teams, die die Broncos diese Saison schon gesehen haben und äh, ja, ich werde es mir nicht live anschauen, aber ich äh, werde ziemlich schnell auch vermutlich am nächsten Morgen wissen, wie das Resultat war.
0: Lass mich raten, du kriegst ein SMS. Vermutlich ja. <lacht> ja, dann war es das für diese Woche. Vielen Dank bei euch beiden fürs Mitmachen. Wir spielen jetzt nochmal ein Lied von Michael Großkloß Groß, Groß, Junior. Es heißt Brain. Viel Spaß dabei. Wir planen eine Halbzeitshow. Ich kann es schon mal ankündigen, euch beiden ich weiß nicht, wie es mit einer Zeit aussieht, die drei sonst mal fragen fürs Titanspiel. Das ist ja immer wieder lustig. Wie wir es nächste Woche machen, kann ich noch nicht so genau sagen, weil äh, der Hessen-Christ und ich am Donnerstag äh, eine London-Vorparty machen werden, aus London senden. Das bringt immer nichts. Vielleicht können wir eine Mittwochsendung machen, aber das werden wir über das Wochenende definitiv äh, besprechen. Aber fest eingeplant, die Halbzeit-Show gegen die Titans. Das war's für heute. Vielen Dank fürs
1: Zuhören und äh, auf einen Sieg der Fortiners.
0: This was the 74th edition of the 49ers Fanzone Web
1: Radio. Tune in again on Sunday for the Halftime Show vs. the Titans.